0: C'est en 1982 que naissent Nicki Minaj, Neo, Julien Doré, Lil Wayne et Orelsan. San. C'est aussi l'année où disparaissent Jacques Tati, Aragon, Patrick Devers, John Belushi ou Telly Monk. Au cinéma sortent Blade Runner, Rambo, E.T., Le Père Noël est une ordure, Tron, Rocky III, L'As des As, La Guerre du Feu remporte le César du meilleur film et l'Oscar est remis au chariot de feu. En France... Jean-Jacques Goldman chante « Il suffira d'un signe »,« Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît »,« Daniel Balavoine, vivre ou survivre »,« Michel Sardou, les lacs du Connemara »,« France Gall, tout pour la musique »,« Yazoo, sort Don't Go »,« Kim Wilde, Cambodia »,« Imagination, Just an Illusion »,« Tears for Fears, Mad World »,« Soft Cell »,« Tainted Love ». Michael Jackson, quant à lui, arrive en fin d'année dans les bacs avec un tout petit album « Thriller ». Mais que s'est-il passé dans le monde du funk, de la soul et du R&B Découvrons ensemble les jams de l'année 1982 Belkacem Méziane, bonjour. Eh bien, bonjour. Euh, ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode de Jams of the Year. Nous allons euh, aborder l'année 82. On fait un bon quasiment de 10 ans. Euh, on va être dans des genres euh, qui ont évolué pour certains, euh, qui vont apparaître, en tout cas, qui vont euh, euh, s'imposer euh, pour d'autres. On va avoir un petit parcours euh, assez électrophone quand même dans la sélection. Alors, pour donner un peu les, les, les secrets de fabrication aux personnes qui nous écoutent, on se concerte avec Belkacem, il commence un travail d'abord chronologique, puisque le but est de vous présenter, peut-être vous faire découvrir, en tout cas de, de, de remettre dans leur contexte 12 titres, un par mois de cette année 1982. Il me propose plusieurs titres de cette époque, on en discute, on essaye de, 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 de créer une, une playlist quand même relativement euh, hétérogène, on va dire, mais euh, voilà, je, je, je on est. Hey. On a fait l'impasse sur Prince en 1982. Hein, ouais, ça, ça a été, on s'est bah, fait violence. Enfin, plus bah, ou moins, on va voir. On va voir. On risque, <rire> euh, on risque d'en parler euh, quand même un petit peu. Euh, je dis ça parce que, voilà, c'est vrai qu'on ne s'est pas présenté. Euh, Belkacem, tu es euh, musicien, auteur, conférencier. Euh, tu as publié euh, bah, l'heure où on enregistre trois ouvrages où tu, tu, tu rentres dans le détail euh, de genres musicaux comme le funk, le disco et euh, le R&B moderne en analysant à la fois euh, l'histoire de ces genres et euh, sans album ou sans hit euh, dans ces musiques respectives donc j'invite tout le monde à lire euh, tes ouvrages de mon côté je me suis fait un peu remarquer en étant obs obsessionnellement euh, intéressé à Prince son entourage euh, oh, et pas sa ville pas tant que ça, pas <rire> Et sa ville à travers un site euh, voilà que je tiens depuis diverses années différents podcasts euh, dont Violet qui est consacré à Prince voilà pour nous présenter parce que la dernière fois on nous a dit ouais mais vous vous présentez pas vous faites comme si tout le monde vous connaissait mais c'est vrai il y a aussi, des gens qui nous Jolie
1: joli euh, purple purple femme que ton cœur est bon <rire> Non est non non, non je, il est pas enfin moi en tout cas je, je... c'était une belle lecture Voilà bon, donc voilà
0: pour nous présenter et donc euh nous nous côtoyons euh, à travers les différents concerts, soit que tu donnes, soit où nous nous rendons. Euh, J'ai aussi, euh, en parallèle, une émission qui s'appelle La musique se livre, où je reçois euh, tous les mois un auteur... Euh, tu reçois tous les, mois <rire> <Exactement>, <rire> tous les mois un auteur de littérature musicale, c'est-à-dire de personnes qui ont écrit sur la musique, un artiste, un groupe ou un genre. Euh, et donc, j'étais reçu à de nombreuses reprises. Et à chaque fois, on a eu cette frustration, euh, puisque c'est euh, une émission qui est sur la vraie radio, on va dire, donc la euh, frustration d'être pris à la fois par le temps, euh, la durée euh, d'écoute des titres et ensuite aussi parce qu'on bon, s'amuse bien quand on est ensemble et voilà pourquoi euh, nous avons donné naissance à ce podcast et je suis ravi de faire ce deuxième épisode avec toi. Voilà, on va s'arrêter là pour l'introduction parce qu'on a une très 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 belle euh, playlist, enfin playlist, une très belle sélection et on va commencer avec un artiste euh, qui est peut-être trop souvent présenté comme un one-it-wonder hein, parce qu'on connaît très bien le morceau qu'on va diffuser, alors qu'il a euh, quand même une carrière. Il est même revenu sur le devant de la scène euh, grâce à un groupe français. On mmh. va sûrement en parler euh, ces dernières années. Euh, C'est quelqu'un qui a eu un parcours euh, particulier et puis aussi euh, qui a rencontré pas mal de, de soucis. Hein. Tu, 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 vas, tu vas nous en parler. Enfin, ouais. Il, il, a, il, a, il traverse bah, comme beaucoup de gens. Enfin, il traverse des, des épisodes difficiles dans sa vie, puisque on va parler de Junior.
1: Enfin, c'était son, nom, se... de, son nom de son scène. C'était ouais, ouais.
0: Junior. Junior. Ouais. Euh, donc à sortir en début euh, 82, le fameux Mamajuice to qu'on va écouter. Mais peut-être que ça nous en parler un petit peu
1: avant. Euh, bah, c'est un artiste britannique, donc qui est euh, londonien, euh, noir, donc originaire de d'origine caribéenne et aux États-Unis on. Il y a un petit blocage aussi par rapport à la communauté euh, euh, britannique, enfin en tout cas aux artistes ah ouais. britanniques. Euh, bien sûr qu'il y a eu des Britanniques qui ont eu d'énormes oui. succès, on imagine oui. bien les Beatles, mais oui. dans le R&B pur, la soul, etc., c'est il y a un, un truc, il a une, un truc hermétique, on va dire, aux États-Unis, qui fait que. Euh, tu voilà, t'es pas de chez nous, t'es pas du ghetto de Los Angeles ou du Bronx ou de ceci cela, donc euh, pour le R&B plus tard ça va être vraiment un frein, il n'y a pas, euh, mis à part Craig David, Estelle, il voilà, n'y a pas énormément d'artistes. Il
0: y a même eu je crois un courant qui se fait appeler un peu la soul, euh, Brighton Soul, enfin, en tout cas la soul anglaise, je pense à des gens comme Rochefort etc, oui. qui sont les, les représentants d'une soul très, euh, très anglaise en fait. Euh, Simple euh, Red, ils étaient de, oui, de là, oui, qui oui. était qui était dans cette mouvance oui, oui. euh, d'une soul qui était <rire> comment dire ça euh, puisque aujourd'hui on peut on peut plus rien dire monsieur mais qui était un peu plus avec plein de guillemets un peu plus blanche oui. euh, dans, dans certains arrangements ou dans ou, ou dans l'approche euh, mmh. peut-être que la elle était peut-être trop euh, teintée de pop là je parle pas de Junior hein, je parle de, de, ah, de oui. ces gens là mais c'est vrai que l Londres, en tout cas l'Angleterre a eu sa propre soul
1: en bien tout cas, sûr.
0: un peu plus tard dans les années 80, ouais. autour de 84, 89, etc.
1: Bah il y a Chadé, t'imagines bien. Alors, là, tu jouais, ouais, bah, George est... Michael, qui, est, qui a reçu est un beau succès quand même bon, Eux, Ils ont,
0: ils ont réussi à avoir des, des succès internationaux. Mais alors revenons-en Mais... à junior bien plus tôt, donc voilà. 82, et bon. donc tu dis que l'accueil est pas. Euh... L'accueil
1: est pas euh, normalement pas.. Euh... Euh, à, la, à la hauteur, parce que je trouve que ce qui s'est fait au, en, en Angleterre à ce moment-là, enfin en tout cas au Royaume-Uni, euh, dans les années fin 70, début 80, il y a de très très bonnes choses, jusqu'à Luzens, enfin euh, il y a des groupes euh, qui ont vraiment des gros hits, mais euh, il y a quand même ce blocage et, et en fait à chaque fois qu'on parle de, de Junior. On, on dit souvent l'un des premiers artistes à avoir eu un gros succès donc c'est euh, quelque ah oui, chose qui est voilà c'est un des la réputation euh, qui lui ouais ouais c'est un, une réputation parce que en fait c'est il y, y a toujours ce truc ce défi même pour les, les français dans le disco c'était le défi c'était de réussir à New York voilà c'est quand on a réussi à New York c'est qu'on a une légitimité et euh, ce qui est arrivé à pas mal d'artistes de, de, britanniques dont euh, dont Junior qui s'imaginait même pas lui-même qu'il qu'il allait avoir ce succès qui a été euh, bah voilà sais c'est un, un classique, euh, un classique qui est encore joué, qui est encore euh, reconnu aujourd'hui. Hein. Le, le, voilà, les paroles, c'est maïus toussez. Enfin, euh, n'essaye pas de grandir trop vite, etc. Des choses qu'on a déjà entendues dans des dans des hits. Euh, donc, c'est pas non plus de la grosse littérature, si on peut dire. Mais ce qui est euh, ce qui est ce qui est intéressant chez euh, chez Junior, c'est qu'en fait, derrière, quand tu écoutes l'album et quand tu vas écouter certaines autres choses, il y a du rock. Euh, il n'est pas euh, purement. Enfin, Maïs tous cest pas seulement. Enfin, pas forcément représentatif non plus de tout ce qu'il a fait. Et il va avoir des succès dans les années 80 euh, avec euh, Kim Wilde, des trucs euh, qui sont sortis sur euh, la, la, la bande originale de. Euh, euh, du Flic de Beverly Hills, on va le dire, on va le dire en français.
0: Mais et tu veux dire euh, sous son
1: nom ou en tant que compositeur, euh, producteur pour d'autres ou... Après, il a eu des, il a pas eu énormément de succès sous son nom, mais enfin. avec Kim Wilde, le, le duo qu'il a eu avec Kim Wilde a, a était assez mm -hmm. costaud. Euh, et puis euh, son nom est, est dans la bande originale de, euh, de du Flic de Beverly Hills. Donc c'est pour lui, c'est son, c'est sa plus grosse vente en fait. Hein, c'est, euh, c'est le. Forcément. Il a eu un Grammy. Enfin bon, en tout cas, il a été euh, sur une, une belle BO. Mais ce qui est, ce qui est vraiment euh, intéressant avec euh, ces artistes Parce qu'il va retrouver plus, plus tard Omar Il va retrouver aussi plus tard Lee John Le, le, le type Justin Illusion de, 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 de Imagination Le mm -hmm. chanteur Je trouve ce qui est, ce qui est intéressant, intéressant Chez ces mecs là C'est qu'ils ont vraiment une voix une, En tout cas lui il a une, une façon de composer Il, il apprend lorsqu'il raconte dans les interviews Il apprend quand il est jeune en, en copiant en copiant vraiment les les, les grilles les grilles harmoniques les mélodies etc il s'en cache pas du tout Il est même plutôt fier de sa manière d'avoir appris la musique c'est-à-dire en, en copiant clairement les, les voilà les titres qu'il a et donc quand il s'est senti assez costaud pour euh, composer bah, il a voilà il a composé un certain nombre de chansons et il y a vraiment des choses qui sont euh, on n'est pas loin de Stevie dans le dans la complexité il euh, y a euh, ma mayonnaise toussée est pas forcément le plus compliqué des morceaux mais quand on va un petit peu plus loin dans l'album on s'aperçoit qu'il voilà, il y a des trucs un peu jazz funk, euh, même jazz rock à des moments avec des solos de guitare qui sont euh, assez costauds et donc c'est c'est un artiste bah voilà, moi que j'ai trouvé intéressant et qu'on comme tu disais tout à l'heure, on l'a redécouvert ou en tout cas vu grâce au, au fameux Off of qu'on euh, bah voilà qu'on qu'on suit qu'on suit un petit peu quoi qui est, qui est souvent pour ceux qui
0: nous écoutent présenté comme le groupe résident d'un club parisien qui s'appelle le New Morning parce que voilà je te rappelle qu'on peut être écouté partout en France Mais et même pas. dans le monde du Mais moment que les gens comprennent pas. le français donc euh, voilà et donc il y a un groupe résident qui s'appelle Icos Off et généralement après le Off il y a une ville importante dans le funk, la soul, etc. Donc ils ont fait Detroit, Miami, napolis et d'autres villes. Euh, C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître en France en reprenant euh, de manière plutôt brillante un certain nombre de, de, de morceaux. Euh, et euh, ils ont eu le, la démarche de travailler avec euh, des, des légendes du funk, je ne vais pas dire un peu oubliées, mais qui sont moins sur le devant de la scène. Euh, je, parle, je pense à des gens de Slave, euh, etc. Dont... Et ils ont collaboré avec Junior et donc le dernier concert parisien euh, de Junior euh, avait euh, donc comme groupe derrière euh, nos camarades de bah on oui. peut le On peut le souligner et c'était euh, c'était un très bon concert.
1: Ouais, ouais, ouais. Et c'est euh, moi j'ai eu la chance de faire l'émission euh, juste avant euh, leur concert et Junior c'est un type mais exceptionnellement gentil mais c'est il y a pas enfin euh, j'en ai, ai rencontré quand même pas mal mmh. dans les interviews. Bon il y a des fois c'est voilà ils sont ils sont polis, son, son poli, sympas, souriants, mais lui est particulièrement euh, euh, adorable. quoi. Ouais, comme vraiment... je disais,
0: la vie ne l'a pas épargné, puisqu'il a perdu sa femme, puis sa fille
1: euh, de, de sclérose en plaques. Ouais, et, et, et ce qui est fou, c'est quand, quand on, on connaît la, la positivité, je ne sais pas si ça se ouais. dit, en tout cas le caractère, euh, il est Trop souriant ce mec-là et en fait je l'ai su qu'après on l'a su qu'après mmh. que que mmh. qu'il avait perdu sa femme et ensuite sa fille de la même maladie quelques années plus tard euh, je sais pas si je, je je vivrais avec un sourire aussi figé que lui si j'avais vécu ces ces choses là donc euh, voilà je lui tire mon chapeau non seulement pour euh, bah voilà pour pour son son caractère, sa, 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 sa vivacité, et puis euh, et puis en plus pour euh, pour une musique qui n'a pas été forcément euh, reconnue, voilà, comme tu disais ça. tout à l'heure, One Hit Wonder, ah ouais. c'est un type qui a fait Mais Karenitz. ce
0: qu'on vient d'entendre, c'est que, euh, juste avant d'écouter euh, ce morceau, c'est que tu invites les gens, là, à nous écouter, de se plonger dans l'album. C'est-à-dire que je... qu'en fait, l'album
1: mérite... Qu'on s'y attarde au-delà de, de ce titre. Exactement, parce que parce que justement il va chercher un peu de jazz funk, un peu déjà un peu de jazz rock, des choses un peu plus un euh, peu plus costauds, on va dire. Et euh, donc ça, voilà, Mamyousse, c'est pas forcément représentatif de ce monsieur. Bon, en tout cas, en janvier 82 sortez ce classique.
0: ça fait du bien de commencer avec un petit euh, Mama Used to Say. On va enchaîner avec Février 82 et un groupe, j'ai envie de dire qu'on connaît plus leurs morceaux que leurs noms. C'est-à-dire que quand on écoute ben, ce qu'on entend de là et puis, euh, puis d'autres de leurs hits, ben, c'est des trucs qu'on a entendus, soit en soirée, soit euh, sur les bonnes radios à l'époque les... <rire> où on diffusait ce genre de son. Euh, mais si tu dis aux gens, euh, tiens, euh, j'aime vraiment bien les albums de das Band, ben... Euh, tu risques d'avoir des, 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 des gens qui disent, qui ça? Donc, das Band. parle-nous un peu de ce groupe, euh, de Cleveland, c'est ça? Enfin, en ouais, tout cas, ouais, le,
1: le, ouais, le, fondateur. Le fondateur, fondateur de... ouais. Le fondateur, et puis même, euh, les premiers membres du groupe, ouais. c'est, euh, bah, c'est l'Ohio, quoi. C'est l'Ohio. Euh, bah, a... c'est bien que c'est une ville qui t'est euh, chère. il y a un état, un, un état. Alors, dans, dans l'Ohio, il y a, il Cincinnati, où il y avait James Brown, Bootsy Collins, qui enregistraient leurs choses. il euh, y a surtout Dayton, où il y a tous les groupes Ohio Players, Zap, et encore plein d'autres mais cette petite ville de Cleveland bon elle est pas il y a les OJs qui viennent de Cleveland aussi mm -hmm. après ils ont euh, on peut pas dire qu'ils sont représentants de euh, du, du son de Cleveland mais en tout cas c'est une euh, c'est un état où il y avait des, des, des connexions entre toutes les villes et donc euh, voilà ils ont euh, évolué euh, euh, du jazz funk vers un truc un peu plus funk mm -hmm. autour de autour de ce saxophoniste qui s'appelle Bobby Harris et ils vont euh, signer chez 20th Century Fox par euh, par le biais de leur réseau, etc. Mmh. Et 20th Century Fox leur propose de travailler, de se faire produire par un monsieur qui s'appelle... Marvin Gaye bah ouais. Ouais, C'est plutôt un truc que tu dis... Ouais, tu acceptes, t acceptes en, gé... ouais. en général, ouais, tu acceptes quand même. Et euh, Marvin Gaye, à ce moment-là, il est un peu malade quand même. Mais hein. Marvin Gaye, il produisait beaucoup à ce moment-là non, c'est ça
0: hein Non non non. Ça c'était c'était une tâche euh, qui n'était pas euh, enfin c'est ça.
1: Non, c'est pas un producteur. C'est plutôt une tentative euh, de rencontre bah, ouais. assez intéressante. Ouais. Et euh, en fait, c'est 20th Century Fox et ils sont à Los Angeles et donc Marvin est à ce moment-là à Los Angeles dans les années 70 comme beaucoup d'artistes Motown. Et euh, donc, je ne sais pas exactement le pari que s'est fixé Marvin euh, euh, à ce moment-là, mais en tout cas, il a, il a voulu les produire. Malheureusement, bah, deux semaines de boulot euh, et puis il tombe malade. Enfin, en tout cas, je, malade, je ne sais pas exactement comment, parce que je pense que c'était plus euh, psychique que, mmh. que, que, que physique vraiment. Et donc, il doit abandonner le, il doit abandonner le groupe, en tout cas la production et euh, comme oui, se remplaçant. Voilà, comme ils sont déjà à Los Angeles. Bon, Donc, ça va, les remplaçants. Ouais, ça va, ils s'appellent Philippe Belair, Ralph Johnson, c'est des gars qu'on. Petit bah, groupe? Qu ouais, ils, ils ont quand même fait Arsenal Fire, enfin bon. C'est anecdotique, non mais en tout cas, euh, Arsene Fire va vraiment avoir une, une influence incroyable, c'est-à-dire que quand on écoute euh, même la discographie où Philippe Beller, et Ralph Johnson sont plus euh, aux commandes, on entend vraiment une influence sur les voix, sur les, la manière de... Et d'ailleurs dans le morceau de Let Whip, on entend euh, vocalement des choses qui, euh, qui s'inspirent, donc ils, ils vont quitter euh, ce label 20th Century Fox pour aller chez Motown, en 1980, Motown qui est un label qui a à ce moment-là Rick James, les Commodores, Stina Marie, qui représente ce, ce, ce type de funk un petit peu bougie, un petit peu un petit post funk aussi euh, très influencé par Clinton et tout. Il y a des Commodores, c'est que voilà, euh, Ozone, un groupe aussi euh, euh, peut-être un petit peu moins connu. J'aimerais mm -hmm. bien qu'on ait ouais, l'occasion. On parlera voilà, parler d'Ozone. Euh, Switch aussi. Switch aussi les, bah, les frères les, les frères De Barge en fait qui sont devenus euh, qui sont devenus ensuite les frères De Barge. Donc euh, Mota, on n'a pas non plus un gros 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 catalogue funk euh, funk on va dire. Donc il, il récupère dasband aussi pour euh, euh, concurrencer un petit peu Cameo, Uh, Band Zap, voilà pour rentrer un petit peu dans ce créneau parce que Motown, ils ont toujours été aussi euh, voilà à, à, à l'affût aussi des des, des des tendances et puis se dire bon bah il nous manque un groupe comme ça, il il nous en faut un hein. et donc Das Band arrive chez chez Motown, ils sont produits par un monsieur qui s'appelle Reggie Andrews qui a euh, qui a euh, sur son CV euh, Patrice Rushen principalement General General Kane, Kane, hein. voilà et encore euh, et encore d'autres encore d'autres gens mais principalement Patrice Rochon il a c'est euh, même son mentor carrément c'est vraiment le, le monsieur qui a euh, qui a favorisé sa carrière et donc quand euh, on parlera aussi on, un jour il le faudra il <rire> le sinon je quitte le je quitte le plateau
0: il faut <rire> qu'on parle de tous ces gens on va refaire alors on refera plusieurs fois la même année peut-être hein, dans les années qui viennent bon bah, on commence petit à petit mais quand on voit à côté de quoi on est obligé de passer bon pardon <rire>
1: donc ouais donc euh, Reggie Andrews voilà et et, euh, et c'est lui qui sur le troisième album va avoir l'idée de d'appeler un, un batteur qui s'appelle Ndougou Shankler qui est pareil comme je te disais il y a c'est un nom euh, bon voilà on, on l'appartenu toujours mais en tout cas c'est un gros producteur à cette époque là c'est un batteur de, de jazz jazz rock exceptionnel euh, qui a travaillé avec George Duke les Crusaders et tellement d'autres gens et donc ils vont composer ensemble Let It Whip avec ce son électro donc, qui est donc sur
0: ce troisième album qui est donc est sur ce, appelé ce troisième Keep Live, keep live. Euh, Jusque là Das ben, c'est quoi C'est un groupe qui a déjà rencontré son public c'est un groupe qui a, qui a eu des hits en club mais euh, euh, voilà parce que tu, 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 tu parles des Commodores de Rick James ou quoi là on est en face de choses qui sont un peu, un peu énormes euh, même s'il y a eu euh, dans dans les rencontres, Marvin Gayen d'un côté et, et, et euh, une partie de l'ossature de l'Orson on Fire, tout ça, c'est des, des gens qui ont eu des millions, qui ont une aura, qui sont ultra connus. Euh, das Band, on est, on, on est où à peu près hein, dans, dans, dans ces années-là C'est un groupe qui, fait des, qui, a, qui a eu quelques hits, mais. Euh...
1: Ouais, il y a, a Shake It Up, Magnetize. Voilà, j'ai retenu ça en, en gros. Ouais. C'est les, deux, les deux, deux hits, on va dire. C'est quand, quand même deux choses qui sont assez. Euh, euh, assez, assez voilà, en tout cas, c'est des, des beaux hits, mais ils n'ont pas, euh, pas des numéros 1. Parce que euh, moi, j'aime bien quand même parler de ces... Même si c'est pas le critère principal, c'est quand même un, un critère aux états unis qui, pour moi, est très important. C'est-à-dire, quand on, on brave, euh, le, le, quand on le. arrive au top 10, déjà, c'est quelque chose parce que qu'on a, euh, qu a fait un beau travail de, de production, mais aussi de distribution, on a mis un clip... Euh, euh, donc c'est c'est pas euh, que je recherche toujours le numéro. Non un, mais c'est important le... ce que tu dis.
0: C'est oui. important ce que tu dis. On est dans des années ou le numéro 1 ou le disque d'or change une carrière c'est-à-dire que euh, t -t toute ta vie ils aiment ça les américains c'est comme quand ils sortent d'un film en disant il euh, y a tel acteur qui a été nommé aux Oscars en telle année il a même pas eu l'Oscar ou quoi le fait d'avoir été nommé alors quand <rire> il l'a eu c'est encore autre chose euh, c'est encore plus fort mais voilà la, la, les distinctions sont très respectées euh, en France on a toujours, on est habitué à des acteurs euh, souvent qui disent ouais les Césars j'irai pas enfin voilà on n'est on, on, on pas fan de distinctions et on a un rapport euh, c'est notre côté un peu rebelle euh, on a un rapport très particulier aux distinctions aux États-Unis ça veut vraiment dire quelque chose et ça veut d'autant plus dire quelque chose que il y a des groupes euh, qui ont eu des numéros 1 et des et des, des singles euh, des disques d'or pour des singles dans un genre et pour qui il a été Très difficile de faire des titres après. Je pense à un groupe euh, que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Mean Condition, euh, qui a eu un numéro un avec une balade euh, de leur premier album euh, donc aux États-Unis sur un disque qui n'était pas du tout un disque de balade, où il y avait, euh, je crois, deux ou trois balades max sur euh, l'ensemble des titres et qui a été cantonné, puisqu'il y, y a des radios, non seulement on en a déjà parlé, il y a des radios euh, black et blanches euh, aux États-Unis, mais il y a aussi des radios R&B, euh, jazz et autres, et on a même aussi des radios où il y a principalement des balades dans un genre musical. Tu me dis si je me trompe, non, non, ça. Mais, mais on est d'accord. Et, et, et ces distinctions, parfois, ancrent le, le, certains groupes quasi définitivement dans un genre donc comme tu dis, euh, le, le numéro 1 ça a, ça a vraiment quelque chose parce que bien souvent, combien on a d'albums où il y a le sticker posé avec le numéro 1 euh, euh, dessus, parce que ça génère des ventes supplémentaires, ça enfonce la légitimité ou en tout cas euh, l'intérêt que peut avoir le public pour certains groupes et c'est vrai que euh, c'est une notion importante bah, pardon pour cette parenthèse mais c'est... Non, le lien avec, euh,
1: avec les César, les Grammys, là, fin, les, les, les Oscars, je trouve que c'est très intéressant. C'est vrai que nous, ici, en France, on... Euh et puis en France, il y a personne qui, qui ouais, se targue d'avoir une victoire voilà, de la musique. Quoi. Enfin, on n'a jamais réussi ça, à, à donner aux victoires sûr, de la musique le,
0: le, le, le goût, l'excitation le, le, du Grammy ou quoi que ce soit. Alors mmh. que, et c'est étrange parce que pourtant il y a des. Je pense à Michael Jackson dans quelques années, en 82. Donc là, ça va arriver très vite. Michael Jackson avec tous les Grammys, les trophées dans, dans, dans les mains, etc. Euh, c'est une image qui a été forte pour notre génération. C'est une image et, et c'est souvent ce qu'on disait même pour donner de de la légitimité à des artistes, il a remporté tous les Grammys, machin. Encore une fois, on a une vision voilà. avec l'intérêt la, 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 qu'on qu donne à ces prix aux, aux états unis qu'on a parfois moins nous-mêmes, et, et je me range là-dedans, j'ai assez je ne regarde pas les victoires et, et généralement, je suis assez peu concerné. Je me sens assez peu concerné par les
1: artistes euh, qui en reçoivent. Non, en tout cas, eux, à ce moment-là, après deux albums euh, qui ont plus ou moins marché quand même et qui ont installé un son, euh, avec ce Let It Whip qu'on va écouter, là, la carrière vraiment euh, explose et puis, euh, et puis on ne fait plus le même type de salle on... Et puis, on peut venir en Europe. Alors, je ne sais pas s'ils sont venus à cette époque-là en Europe, mais à partir du moment où on a un numéro 1, on vient... Bien sûr. Au bon. moins une fois en Angleterre. En tout cas, Après, on peut envoyer les disques en Europe. On peut Europe. envoyer les disques en Europe, voilà. On a des de la distribution en Europe. Donc, euh, Light It whip, c'est un gros hit même en France, en Allemagne, en Angleterre, et Bien. en Hollande. Donc, c'est voilà, un critère. C'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un critère. Rappelons
0: de... aux moins de 20 ans qui nous écoutent qu'on parle d'époque où il y a encore un décalage très important entre les États-Unis et on va dire et la France et l'Europe mais en tout cas pour ce qu'on a pu observer et la France on a des films qui sortent 2 3 4 ans après leur, leur sortie américaine et pareil pour certains albums qu'on a parfois découvert après que les artistes aient eu deux trois singles du dit album qu'on cartonne aux États-Unis et c'est seulement maintenant qu'ils commencent à être distribué en France donc on avait un décalage donc c'est vrai que c'était le 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 sésame pour euh, se diffuser euh, sure. beaucoup plus. Euh, rapidement si tu as la réponse, c'est pas du tout un piège Dasben, c'est c'est un groupe qui avait été remarqué sur scène où euh voilà un bon groupe parce que c'est des bons musiciens mais mais euh oui alors c'est ouais, ouais, ouais. une réputation particulière de scène ou pas parce que oui. on va avoir d'autres groupes qui en ont une belle
1: lui euh. et par exemple à ce moment-là au début s'appelle Kinsman Jazz ouais. voilà c'était mmh. tout bête Kinsman c'était le, le, le club où ils étaient résidents ensuite ils ont transformé leur nom en Das Band et quand arrive le, le, le chanteur principal, enfin le, le oui le chanteur qui va devenir principal skip Martin qui participera plus tard euh, activement hein, à cool and the gang. Donc, dans les années 90-2000, il est 30 encore ans de groupes, euh, de gang, euh, un groupe costaud. Et en fait, euh, y a, quand on, on entend Skip Martin à la trompette, c'est un jazzman, réellement. Mm -hmm. euh, quand il met une trompette bouchée et qu'il commence à jouer euh, des solos, qui peuvent durer assez longtemps. Donc le type est un chanteur lead, et ça, et ça aussi, c'est euh, toute la génération des, des, des caméos, des gap bands, etc. C'est aussi des gens qui maîtrisent le jazz, qui maîtrisent mm -hmm. leur instrument réellement, qui maîtrisent la danse, parce qu'ils ont des chorégraphies. En fait, ce que, ce que, ce que je propose aux, en tout cas aux auditeurs de... de de vraiment euh, se focaliser, c'est le United We Funk All Stars qui est une une tournée dans les années 2000 où euh, un, un monsieur un peu un peu lourd d'ailleurs, il est très lourd <rire> parce qu'il est il est constamment sur scène, mais euh, il s'appelle Tom Joyner, c'est un présentateur télé assez connu aux États-Unis et qui a qui est amoureux de funk, qui est amoureux du funk de cette époque-là 80 84 à peu près mm -hmm. et il va euh, récupérer euh, SOS Band, Charlie Ça. Wilson, etc. Barkeez, les Barkeez, bar oui Zap, euh, malheureusement il a pas pu participer à la toute la suite, Rick Compte James function, aussi Grand function fin. aussi et tous ces groupes là en fait euh, euh, comme Cameo comme tous les autres c'est c'est des groupes qui savent danser enfin des, mm -hmm. des musiciens qui savent danser qui savent vraiment jouer savent faire des chorus qui euh, savent composer produire eux-mêmes et c'est aussi euh, c'est ça aussi qui fait la différence avec la soul music des années 60 où on avait un ou même ou même le R&B des années 90 où on a un producteur un compositeur et puis l'artiste est, est un peu l'exécutant chez ces groupes là dans les au début des années 80, on avait une espèce de d'unité autosuffisante mm -hmm. où les 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 types savaient vraiment. Alors donc ils se lançaient dans des chorégraphies. Donc tu te dis que le type est un trompettiste jazzman, c'est un chanteur lead qui peut atteindre des notes de fou et en même temps c'est un danseur et un showman incroyable. Donc ce qui, moi ce qui m, ce qui me paraît vraiment intéressant dans ces groupes là, c'est de voilà de reconsidérer aussi comment ils, ils formaient une unité et comment ils étaient vraiment costauds. Mais, mais quand tu dis euh, qu'il faut se ce jeter un oeil, enfin une oreille à United We
0: Funk uh, All Stars des années 2000, euh, c'est quand même la réunion de groupes qui ont ouais. souvent euh, explosé depuis quelques années. Enfin, c'est des groupes qui ont qu on, qu on eu... Des hits ou des albums importants, parfois dans, à la fin des années 70 ou dans les années 80, mais où il n'était pas évident de retrouver les personnes. Enfin, euh, voilà. Euh, et, et, et là, dans, dans les formations de 2000, en enfin, fait, tu veux attirer l'attention la, des gens sur l'ensemble de ces groupes en allant écouter les, les albums de l'époque, ou ce qu'ils ont fait en 2000 dans cette, dans,
1: dans, dans cette tournée-là, c'est quelque chose de très bonne facture. Alors, euh, c'est bien que tu me poses la question parce qu'il faut, faut, faut que je précise. Alors, en fait, les, les albums, je trouve que c'est vraiment euh, très important parce qu'il y a le son de l'époque, il y a, y a la manière de, et voilà, il y a tout, tout le travail parce que la plupart des titres qu'on va écouter aujourd'hui, on, on est vraiment dans la dans la, la, la petite jonction entre le côté électro et le côté euh, funk, le côté synthétique et le côté acoustique. Ça. Donc, euh, donc c'est encore des groupes qui, savent, qui maîtrisent vraiment les deux. Mais ce, qui, euh, euh, ce que j'allais dire aussi, c'est que des images de, de concerts de 1982 de That's Band, il euh, n'y a quasiment pas. Ouais, y a quasiment c'est Ou alors c'est très mauvaise qualité, etc. Donc euh, c'est plus intéressant d'aller voir. Euh, et c'est aussi intéressant de voir l'impact. Parce que quand euh, United We Funk All Stars tourne aux états unis euh, tous, les, tous les types qui y vont pour... Pour écouter les titres Whip, quoi, ils ils braillent quand euh, quand ils entendent le, le tout début, la espèce de nappe qui monte de synthé, euh, les gens braillent et puis ils connaissent tous la chorégraphie, ils connaissent tous les, les les gimmicks vocaux etc. Et et pour se dire qu'aux États-Unis ce, ce répertoire de 80-84 à peu près comme ça, il a été marquant et ça a été marquant parce que euh, des, des types comme Snoop Doggy Dogg, il a, je sais plus, je crois que j'ai noté qu'il a, je sais pas combien de fois il a été samplé, euh, je sais plus si sur sur celui-là ou sur un autre, mais en tout cas, c'est des titres qui, qui qui sont fondateurs de. C'est des de... titres qui ont été excessifs La plupart de ce qu'on va écouter aujourd'hui
0: on nourrit le hip-hop, euh, par ça, la suite, est ça. euh, d'ailleurs, Mama Youstouce, s'en plaît plus de 43 fois. Voilà. Quand euh, même. bon, voilà, ce genre de, ce genre de choses. Donc oui oui c'est des c'est des morceaux qu'on connaît soit parce qu'on les connaît bon soit parce qu'on les a entendus comme tu dis dans des titres de rap en tout cas on a entendu euh, des des samples ou des 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 mélodies euh, qui des c est des reprises c'est des c'est des titres qui ont aussi beaucoup pour certains euh, été parfois en fond de certains films de la pop culture des années 80 il euh, y a vrai. beaucoup de bo on parlait tout à l'heure de la bo de, du film de Beverly Hills euh, c'est des années où les bo euh, commencent à représenter quelque chose financièrement parlant pour les maisons de disques, où il y a quelques films qui vont reposer sur des BO, on le reverra plus tard, avec le R&B, où là, il y a vraiment eu quasiment des projets cinéma qui ont été Marché, construits ouais. autour de, de ça, mais qui n'est jamais que la reproduction de ce qu'on avait vu des années auparavant. On en a parlé dans notre premier épisode avec la Black Spotation. Donc en fait, le lien entre la musique, la, la musique, euh, la musique et, et le cinéma, bon, a toujours existé. Hein. C'est pas à nous qui <rire> on vient pas de sortir une vérité euh, non, invraisemblable. Mais dans ces années 80, il y a beaucoup de ces morceaux un peu électro funk euh, ah, dans, dans pas mal de films. Bien, et bien sûr, évidemment, je ne parle pas des premiers films hip hop avec Beat Street et Break voilà. Street 84 qui vont arriver, mais où il n'y avait pas que des titres de rap. Non. Il y avait aussi des morceaux qui venaient de cette, de cette culture.
1: Exactement. Il y a un bouillonnement entre, entre Africa de Bata ou Dini et, et ce qui se passe chez Eric James, Prince ou Das Ben. Justement, il y a, y a un moment où si on enlève les voix, on est sur un truc électro et puis on peut rajouter un, on peut rajouter un rappeur par-dessus. Mais c'est, je pense, euh, voilà, c'est la culture euh, inconsciente de. de faut vraiment voir le public dans United Will call Call Stars qui voilà ouais, ou alors les, les les concerts aussi qui se passent autour du du chan, du Sinbad qui est un, oui, un, un comédien sûr. voilà bien il sûr. lui aussi il est il est amoureux il a fait un festival euh, je crois que c'est en Jamaïque euh, où il a organisé un festival et tous ces groupes là sont invités et c'est c'est fou parce que le, le tout le public connaît le refrain mais par cœur ils peuvent euh, enfin les mecs c'est même pas obligé obligé de chanter donc nous ici on a l'impact parce qu'on on aime bien ça on est des amateurs de funk maintenant aux États-Unis c'est la variette quoi enfin en gros c'est la petite variette
0: on va écouter cette montée euh, de va. synthé dont tu parlais mmh. euh, il y a quelques instants À la dernière seconde nous écouterons l'élite whip de Das Band nous arrivons en mars 82 euh, tu les as nommés à plusieurs reprises là on est bon, sur un groupe euh... Alors, pour le coup là quand tu parles de caméo, rares sont les, les gens qui s'intéressent au funk et aux musiques dont on parle ici euh, qui ne connaissent pas on est en 82 le groupe existe hein, depuis quelques années là oui. on a choisi un, un titre cette année là parce que parce qu'on qu l'aime bien mais euh, voilà, Cameo existe depuis combien de temps
1: euh, On oh. va dire officiellement 75. C'est ça. Voilà, 75. Euh, de, de New York City Players, ils s'appelaient. Ou de Players, tout simplement, d'ailleurs. C'était leur premier single. Mais ils se sont fait un petit peu inquiétés par le fait qu'il y avait les Ohio Players. Et puis, peut-être aussi par respect, ils ont voulu changer euh, leur nom. Donc, euh, ils, selon la légende... Euh, Gregory Johnson qui est le clavier ou peut-être Larry Blackmon était dans un hôtel et puis en, en parlant Larry Blackmon c'est le batteur et leader euh, de, de, historique du groupe et en fait il aurait vu la marque de cigarettes Cameo et puis, il a dit, bah, on n'a qu'à s'appeler Cameo. Voilà. Tout simplement. C'est un peu, euh, mm -hmm. un peu rapide comme ça. Mais l'avocat avait appelé en disant, je pense qu'il va falloir un moment changer le nom parce que les Ohio plays. À la
0: base, euh, c'était, c'était déjà le leader. Parce que Larry il y avait, Blackmon, oui. Il y avait
1: Michael Cooper qui, qui chantait aussi. Alors, en fait, en 75, Gregory Johnson et, et Larry Blackmon ils se connaissaient déjà. Ils faisaient partie de, 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 de plusieurs groupes East Coast. Mm -hmm. Le groupe East Coast Ils ont travaillé avec Patrick Adams avec des, voilà, ils, ont fait, ils ont fait des choses ensemble Le clavier et le batteur Et en fait ils ont monté leur groupe Petit à petit avec Tommy Jenkins Qui est un des chanteurs qui est encore là aujourd'hui ouais. Et puis le groupe s'est Changé un petit peu C'est ça, c'est la géométrie a, variable un, en fonction des voilà, années En fonction des, des albums Mais il y a toujours quand même ce, euh, ce, ce noyau de Larry Blackmon, Gregory Johnson Et Tommy Jenkins particulièrement Michael Cooper ça a été le, la voix voix de falsetto comme on dit les, la, la voix aiguë qui est venue euh, grossir au bout du deux, deux, deux troisième album un truc comme ça ils ont eu ce, ce mec là qui était homosexuel qui a dû mourir du sida voilà, probablement on, même si à l'époque on le disait voilà, pas exactement mm -hmm. c'est ça c'est comme tu dis on le disait pas forcément et en fait euh, euh, donc 82 avec euh, l'album alligator woman c'est c'est un c'est un, un virage c'est un virage vraiment parce que Grégory Johnson, qui est là depuis l'origine, qui euh, qui peut clamer au aussi bien que Larry Blackmon, le, le, voilà la, la paternité du groupe, commence à sentir qu'on se barre vers des trucs un peu trop électro, un peu trop euh, proche de, du rock. Euh, ah, parce oh, que oh, Black du Black rock, rock qui qu a,
0: qu a un ego, enfin en tout cas qui un ego, qu a, qui impose oui. euh, un certain nombre de choses, euh, sans prendre le lead. En tout cas, les, les directions, euh, il faut entendre sa voix sur les directions qu'il veut faire prendre au groupe. On, oui, d'accord. C'est
1: clair. Hein, enfin, euh, C'est moins l'histoire de Camille que toi mais c'est quand même l'image que ouais. qu'on en a euh, généralement ouais c'est le leader c'est le leader euh, puis c'est le leader finance fin, financier je sais pas comment on peut dire autrement mais c'est il euh, y, y, y a ça aussi dans les groupes dont on a parlé dasband et puis les, les autres groupes qu'on va aborder aujourd'hui c'est euh, il, il faut un mec quand même qui, qui soit à la tête pour pour aller euh, chatcher avec et donc Larry Blackman a les épaules quoi clairement alors euh,
0: bon nous deux, on n'aime pas trop coller des étiquettes aux artistes, parce qu'on aime déjà beaucoup d'artistes qui ont œuvré dans des dans des genres différents euh, au sein de leur carrière. Néanmoins, ça permet un peu de comprendre, euh, surtout à cette époque où euh, ben, les, les genres sont, sont bien définis. Ils sont même, comme je le disais tout à l'heure, définis dans des radios. Euh, Black Moon, il a quoi Il a le nez, il sent qu'il se passe un truc au niveau de l'électro-funk à ce moment-là, euh, parce que le groupe est pas, est pas dans cette veine-là, jusque-là. Ils sont dans un, dans un funk plus... Euh, Comment on peut l'écrire? Il y a des cuivres, on va pas dire plus proche de on Fire, mais je veux dire, il y a, et voilà, si, on, on peut, et bah, je si. parle sous mon contrôle, hein. et Ouais, c'est ça. Et puis, et puis Ils sont Clinton. dans cet esprit, c'est-à-dire, voilà, Clinton, de, 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 de gros, de gros groupes. Parce que, nous, on, on fait aussi partie d'une génération qui a beaucoup connu Cameo dans les années 80 avec Word Up. Et donc, on a une image d'un trio, euh, un peu avec un, avec un côté très électro, voire électronique derrière au niveau, au niveau du groupe. Sauf que, au, à leur début, c'est un groupe beaucoup plus imposant, avec des cuivres, avec des musiciens, et c'est une image qu'on n'a pas forcément, en tout cas, dans notre inconscient collectif de... de... On n'est pas des quinquas, mais... <rire> Encore des quadrants. Français, puisque c'est l'image même si... Euh... Et je te remercie. C'est l'intérêt de nos duos, Tu nous apportes la culture avec euh, l'image qu'il y avait aux États-Unis à ce moment-là. Mais c'est des groupes qu'on a aussi découverts avec nos euh, parfois très décalés par rapport à ces, cette importation de la musique qui n'était pas la même euh, qu'aujourd'hui. Il y a des groupes j'ai pu mettre des visages dessus euh, quand enfant on a eu les CD des années après. Quoi. Donc, euh, euh, donc voilà. Euh, Caméo avant Alligator Woman. C'est quoi C'est ce que je dis. C'est un funk plus. Euh...
1: Ouais, c'est un funk. C'est l'un des funks les plus costauds. Ouais. Ouais, c'est ouais, comme tu dis, ils sont dix. Il y a une grosse section de cuivre. Pareil, comme je disais pour das Ben, ils dansent, ils chantent. Ils... Ah ouais, c'est incroyable. C'est 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 fou quand on on, on regarde. Enfin euh, voilà, il y a, y a les quelques albums qui sont vraiment mythiques comme euh, euh, Caméosis. Euh, voilà, Filmi, ça c'est des albums que tout le monde reconnaît comme euh, étant des euh, Cameosis, Il y a six morceaux. Voilà, ouais. ça, on fait six morceaux. C'est la dynamique du début ouais, ça à la fait fin. C'est partie quoi. de ces disques où voilà. Voilà. Donc euh, ils
0: n'ont pas besoin d'être longs pour être des tueries. Euh, as six
1: tu as 6 titres. C'est 30 euh... minutes. quoi. Et et, euh, euh... Je pense qu'il y a ouais, beaucoup d'artistes qui faisaient des, des albums comme ouais. ça à l'époque. 30 minutes, ouais. on n'est pas obligé de blinder euh, de 25 titres. Donc, euh, Cameo, c'est aussi un groupe très macho euh, qui est affilié au disco, hein, curieusement, ouais. on ne sait pas toujours. Leur premier hit, c'est Find My Way, qui a mmh. été écrite par euh, leur manager, qui est un, un homosexuel qui s'appelle, euh, qui s'appelle, qui a un nom. Qui a un nom qui m'échappe là tout de suite. Il nous reviendra. Il, il nous reviendra sans doute, mais en tout cas, c'est euh, lui qui leur permet de jouer dans les clubs, euh, dans les clubs homosexuels euh, du milieu de, de la décennie, euh, dans les clubs disco, quoi. Et donc ils se font connaître là-dessus, et, euh, euh, et donc ils vont progresser, évoluer, être influencés par Clinton, mais ils, sont, ils sentent bien. Enfin, dans le premier album, le premier album, pardon, il y a toute une imagerie euh, des mecs qui viennent de l'espace et tout, et puis ils sentent qu'ils vont s'enfermer il euh, y a Captain Smurk voilà il, il il parle de enfin euh, euh, il, il plagie euh, Star Trek voilà pardon je, je trouvais plus donc euh, ils, ils sentent qu'ils vont s'enfermer euh, dans un truc Clintonien parce qu'il y a un côté vaisseau spatial euh, extraterrestre et tout donc euh, vaut mieux ne pas euh, donc ils vont aller plus vers un côté macho il euh, y a des il y a des titres il euh, bah, y a un titre qui s'appelle macho tout simplement il y a des il y a des gros grooves comme ça et ils euh, sont
0: premier degré
1: à ce moment-là, parce que effectivement, euh,
0: je disais, dans, dans, les années 80, encore une fois, quand ta Black Monday qui arrive, moulé, euh, dans son, dans son haut avec sa coquille, euh, <rire> sa coquille rouge, ils seront habillés par Gauthier, je crois, à un moment. Oui, donné, à un moment, oui. Euh, il oui. euh, y a, ça véhicule toujours la même image, en fait. Et, et c'est, euh, c'est, parce que il y a beaucoup d'autodérision dans ces groupes-là. En tout cas, de dérision. D'autodérision, je sais pas. De dérision, euh, tout court, il euh, y en a. Euh, tu dis qu'à ce moment-là, le côté macho, il est assumé et qu'il n'est pas
1: euh, complètement second degré. Quoi. Non, il est pas second degré. Et puis, ils vont même avoir un album qui s'appelle Machismo, euh, en 88, Oui, mais c'est pour ça, c'est
0: tellement, ah ouais, tellement appuyé bah ouais,
2: que tu te dis... Il euh... y,
1: y a un titre qui est macho, hein, qui est de 78, 79, un truc comme ça. Donc, c'est vraiment leur truc, quoi, de, 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 de se montrer, on est des bonhommes. C'est un groupe de bonhommes. Il y a pas... Y a... Il n'y a pas de filles qui sont passées chez Cameo. Euh, dans d'autres groupes, il y a des fois des chanteuses qui se sont à pas ajoutées. Mais chez Cameo, c'est des bonhommes. quoi. Et pourtant,
0: c'est des bonhommes. Mais qu'ils choisissent sur les pochettes des albums qui arrivent <rire> de <rire> Alligator Woman et de She's Straight, Et de She's Vanity, la fiancée de Prince. Exactement. Et donc bon... Ouais, ouais. Alors ah,
1: elle, elle, a, elle en a fait plusieurs, hein, comme ça des groupes, euh, des groupes de, de, de funk. Elle uh -huh. a fait plusieurs pochettes comme ça. Il hein, n'y a, a pas que. Elle hein. a fréquenté divers machos. Elle a fréquenté euh, direct... <rire> quelqu'un d'un peu plus. Bah, 80, 82, elle est, euh, bah, c est. Elle sort son album, hein, Je crois. C'est 81 là. ou 82, un truc comme ça. Donc, donc je pense qu'elle qu fricote elle encore fricote. un peu. Elle fricote encore avec, euh, avec Prince. Un... Qu'est-ce qu'il devait se dire quand elle allait fricoter chez Cameo. Ah ouais, exactement. Est-ce est qu'elle va revenir <rire> C'est surtout ça qu'elle <rire> se, ouais. se demandait.
0: Euh, Mais en donc tout, donc le... Alligator Woman sort en... en, en... Il, il est sorti fin 81 ou il sort en 82 euh, Il sort ah bah. en
1: 82, je crois. Ouais, oh. ouais. J'ai surtout euh, pris la date du single qui est Mars. Just Be Yourself. Qui just be une be... Tuerie, euh... Bah, là aussi on sent les on sent le côté électro et comme tu disais tout à l'heure c'est vrai qu'on passe d'un groupe où il y a il y, a, y a une section de cuivre de 3 ou 4 à, à ah, ensuite c'est pas seulement à cause de, de, de Caméo lui-même ou de, de Blackmon Je pense que c'est le marché qui est comme ça à ce moment-là euh, Prince lui-même Prend le parti dès le départ de pas mettre Des vrais cuivres et d'utiliser de, des synthés, synthés euh, C'est pas seulement des histoires de budget Il y a sans doute ça aussi Mais c'est l'histoire aussi d'esthétique qui font que Petit à petit euh, ben voilà, le, 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 La New Wave, le, le, le post-disco Ce que tu disais tout à l'heure, la High Energy fin, tout le, le synthétique quoi. Ça, ça prend de plus en plus d'importance Et on veut ça on, on limite on veut même plus de cuivre on veut même plus des, des, des vrais bassistes on veut euh, un groupe avec des sonorités de moog de, de gros euh, de gros synthétiseurs qui, qui... donc c'est un choix euh, par rapport à la thune et par rapport aussi à, à l'artistique qui, 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 qui évolue à ce moment là Midnight Star, euh, euh, Lexide tous ces groupes là utilisent les synthés donc, euh, donc voilà Caméo il a un peu ça en fait des groupes
0: euh à évoquer. Ah bon, on va les évoquer, ouais. on va les évoquer, on a on a on a On a on a le temps. On, a 30 on est ans, encore jeunes. On a 30
1: ans, 40 ans à peu près devant nous.
0: Bon, mais c'est vrai qu'on vient de enfin, je pas te couper, on a on a on a omis, on aurait très bien pu parler de Vanity euh, dans cette émission puisque l'album est sorti ouais, en août 82, ouais. donc quelques mois après euh, ce mois de mars euh, où elle est en couverture de enfin sur la pochette pardon, couverture, sur la pochette de l'album euh, Alligator Woman De De caméo Et c'est intéressant Parce qu'ils vont faire le lien puisqu'ils vont la garder Sur l'album suivant Chez Strange J'ai le suivant Chez Strange hein, Ça doit pas être le
1: suivant non, ouais, Il y en a entre euh, les deux ouais, en Je me demandais justement il n'y en avait pas entre les deux Single Life je crois Ou un truc comme ça ouais.
0: Exactement voilà. C'est pour ça Je me demandais Si c'était entre les deux ou... Donc ils l'ont rappelé Ils l'ont rappelé
1: fait. exactement
0: Ils l'ont rappelé on écoute euh, oui. Just Be Yourself ne ouais. ou me, euh, me laisse pas trop parler sur non. ce groupe. On pourrait, on pourrait c'est vrai, ah, c'est vrai mais, mais, mais tu pourrais... On, on pourrait faire trois heures sur chaque groupe.
1: Ouais, celui-là euh... celui particulièrement. Et je, je suis heureux de les avoir vus. J'ai pris des places pour un concert en France. Ça a été annulé. Et pendant très longtemps, je me suis dit, bon, bah, ok, je ne verrai jamais caméo. Et je les ai vus à Londres, au Jazz Café, en surprise. À 16h, je ne savais pas que j'allais voir wow. caméo.
0: Mais c'est récent ça, c'est non, non c est c est
1: il y a longtemps, ah bon, il y a une dizaine d'années. Ma petite femme m'a ouais, fait une grosse surprise. Et euh, à notre eu... échelle, et ce jour-là, j'ai su que j'ai su que ça... c'était une meuf bien en fait. D'accord. <rire> et elle m'a amené voir. Tu les Caméo. avais pas <rire> vus au Bataclan. Je les avais pas vus au Bataclan. Ouais, non. Avec John Blackwell à la batterie. Ah bah, je sais que John Blackwell ouais, ouais, rejoint ouais. Prince par la suite. Voilà. Ah oui, il faut bien
0: quand même que j'en j'en parle un peu. Ah, n'hésite pas, n'hésite <rire> pas, je suis client. en tout cas au moment où nous diffusons les titres parce que nous ici euh, on prend beaucoup de plaisir avant que l'on se fasse crucifier sur les réseaux sociaux euh, donc je reviens rapidement sur Caméo le producteur dont nous parlions tout à l'heure est donc Johnny Melfi tout voilà, à fait. Nous avons vérifié. Et euh, pour la, ce qui est de la discographie de Cameo, après Alligator Woman en 82, ils sortent Style en 83 style. et She's Strange donc en 84. Single Life arrivera juste avant World Up en 85. Voilà. Cire. Pour les fans de dates, euh, ça c'est fait. Nous on est euh, bon, on aime bien les dates mais on aime bien le kiff aussi et c'est pour ça qu'on enchaîne avec alors encore une fois hein, euh, on fait là on s'est fait une année on s'est bien fait plaisir on a pris des groupes euh, ouais, on va se de valeur sûre on se pose bien mais en même temps c'est une belle année puisque c'est l'année de sortie de Gab Band 4 donc a priori le quatrième album de Gap Band, mais peut-être pas, ça doit être un faux ami connaissant, euh, <rire> connaissant ces, ces gens, euh, j'avais le souvenir de, de cela, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on parle de Gap Band, et là pour le coup dont je suis sûr, c'est qu'on va parler d'un numéro 1.
1: Oui, la « Early in the morning ». Je dois me lever tôt pour retrouver une autre une autre compagne. Voilà, c'est un peu les paroles, le gimmick de Charlie Wilson, le, le chanteur lead de, de, du Gap Band. Et euh, alors le, le morceau commence par un chant, le chant du coq. Exactement, euh, il ouais, faut, faut se lever. Le... Hein. Voilà, exactement, il faut se lever. Il s'est pas aperçu euh, de ce qu'il faisait, de ce... comment il déconnait avec euh, avec son ancienne compagne et qui se dit euh, compagne, pardon. Et donc il se dit euh, voilà, maintenant je l'ai perdu, Il va falloir que je me trouve. Euh, donc encore une fois, on n'est pas dans le la haute littérature, c'est pas du tout ça, c'est surtout faire grouver le, les paroles et faire grouver le et c'est surtout voilà, un titre qui euh, ben c'est dans le même album que, que voilà, qu Outstanding, que des trucs comme ça, il drop Bonbon de Me, si je me souviens bien. Ouais, voilà quoi, de c'est hein. des titres euh, bah voilà qu'on paraît qu'on a une histoire avec le R&B et le hip-hop particulièrement outstanding mais en tout cas Bien nous sûr. ce qu'on a choisi c'est early in the morning qui est numéro 1, euh, outstanding une numéro un aussi drop the bomb On me euh, numéro 2, donc c'est dans, dans l'album comme on disait tout à l'heure c'est c'est des gros hits c'est euh c'est ce qui les propulse, c'est ce qui leur permet. Moi j'aimerais bien savoir s'ils sont passés en France, quoi, parce qu'à euh, cette époque-là, le, 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 le... en France, il n'y avait pas non plus encore toutes les.. Il n'y avait pas le Zénith, il n'y avait pas Bercy, il n'y avait bah pas tout toutes ça, ces choses-là. Ouais. Blaise, Blaise Schmitter, qui est quelqu'un que, que, que je salue, qui a une bonne collection de disques et qui a un. Plus qu'un qu amateur, mais un gros connaisseur, euh, créateur de Funk You Magazine à l'époque, euh, m'avait parlé de, de Mober Mutualité comme une ouais. des salles euh, où, où il pouvait voir euh, euh, les quelques groupes de funk qu'il a vus. Euh, voilà, il y avait quelques salles comme ça. Aujourd'hui, la mutualité, je, moi, j'y suis jamais allé pers personnellement. Peut-être il n'y a, peut a même plus de salles, tu vois. Donc, euh, à cette époque-là, je me demande où Gap Band aurait pu passer, Cameo, Das Band, tous ces groupes-là. Je me demande dans quel groupe, enfin, dans quelle salle ils auraient pu passer. Je ne sais pas.
0: À ce moment-là, là, on est en 82 en, en deux mots, parce qu'effectivement il y a certains groupes sur lesquels on est obligé de passer d'abord, enfin, de passer, euh, d'être un peu moins long, euh, d'abord pour... Euh, moi j'aime beaucoup les podcasts de 4 heures, mais on va, <rire> va peut-être pas le faire euh, systématiquement, et puis aussi parce qu'on va y revenir, Gap Band, il est il est quasiment impossible de les éviter sur d'autres années euh, rapidement quand sort cet album 4 ils en sont où de leur carrière euh, je crois qu'il y a un changement majeur en 78 lorsqu'il y a un changement de
1: management et de et de label oui simple. ils vont ils vont rentrer chez Total Experience alors euh, tout ce qui a eu avant voilà ils sont dans dans l'Oklahoma ils travaillent avec Leon Russell alors c'est c'est ça qui est étonnant aussi quand on regarde les, les, les biographies des, des artistes Leon Russell c'est un artiste de euh, du Tulsa Sound qui est un, un, un type de, de folk rock blues un gros mélange comme ça qui a une particularité et, euh, et donc se dire que ce groupe qui venait du gospel et qui va faire du funk dans les années 80 ont quand même eu euh, comme producteur et comme euh, euh, voilà celui qui les a lancés, Leon Russell. Quand on sait comment il enfin qui est Leon Russell et sa musique, c'est assez particulier. Mais en tout cas, ils vont dans en 78 signer chez Total Experience chez un monsieur qui s'appelle euh, Lonnie euh, Simons et en fait, ça a été leur producteur et leur manager pendant euh, toutes les années 80. Et ils vont, euh, ben voilà, ils vont. En tout cas, Charlie Wilson en parle très mal dans les années 90-2000, dans les années, dans les interviews plus tard, en disant que il a jamais rien fait. En fait, il n'a jamais composé. Mais il foutait son nom partout parce que c'est, euh, c'était la logique des producteurs et des managers à cette époque-là. Produced by by Lonnie Johnson, Lonnie Simmons. Charlie Winson a dit plusieurs fois, mais de manière véhémente, non, ce mec-là, il était, c'était le patron du label, c'est tout, quoi. Il n'a jamais rien fait, il a jamais posé une note de clavier sur un album ou quoi que ce soit, donné aucune direction. Mais, en tout cas, c'est lui qui avait le, les studios Total Experience et qui les a signés et fait rentrer chez Mercury, chez Mercury, qui est un gros, gros, gros label à cette époque-là. Euh, bah, qui a au Ohio Players, c'est encore d'autres, donc c'est c'est un gros tournant et le Gap Band 4, en tout cas, c'est peut-être la meilleure vente à cette époque-là. Encore une fois, on revient au on revient aux ventes, mais euh, euh, ce qui est vraiment important de, 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 de noter pour Gap Band, après, on, bien sûr, on va écouter le morceau, mais c'est la voix de Charlie Wilson qui est euh, euh, pour moi l'une des voix les plus importantes des, de, du funk en tout cas des années 80 plus que chez Cameo plus que chez D'asband encore il y a lui il a laissé une patte euh, qui va euh, énormément influencer et il est encore vivant et il sort encore des albums oui c'est
0: quelqu'un qui euh, quelques décennies plus tard euh, sera enfin euh, euh, sera rappelé par les, les 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 jeunes on va dire euh, du R&B même si euh, c'est certains ouais, ouais. certains auront déjà euh, fait euh, un certain nombre d'albums mais mais après avoir euh, j'ai envie de dire piller les disques de, de Gaben ou citer les disques de Gaben puisque wow. euh, voilà, You Blow My Mind de Blackstreet est entièrement construite sur ça. Euh, Outstanding le euh, bien le ça, hein. euh, exactement of <rire> Sadiohead de Snoop
1: de Guidogue Sign, j'avais juste noté ça euh, euh, Sign, le morceau de Snoop de Guidog et Tim Timberlake où ils invitent Charlie Wilson où il reprend un bout de Early in the Morning qu'on va écouter là qui est, qui... et il qui... y aura un al <rire> les albums récents de, de Charlie Wilson sont sont entre les mains ou avec des
0: featuring comme on dit aujourd'hui de, de, de gens ou de producteurs importants euh, du R&B euh, moderne, genre qui était cher, je le sais On a fini de parler, donc c'est le moment où vous montez le son et où vous écoutez avec nous Gab Bend okay. anciens Qui nous écoutent ont déjà fait le. Ils ont déjà corrigé par rapport à notre. notre inculture sur la mutualité. <rire> la... Parce que la maison de la mutualité existe toujours, mais c'est vrai qu'on y fait moins de concerts. En tout cas, on y allait peu. Les artistes qui nous intéressent, je vous peux là-bas. Euh, mais voilà, qui s'appelait La Mutualité, mais qu'à l'époque, il était de bon ton d'appeler La Mutu. La Mutu, ouais. exact. C'est chose faite. Il faut corriger, tu sais, aujourd'hui. Parce que sinon, tu hum as des commentaires Oui, mais c'est... C'est la loi, c'est la loi de notre époque. Ouais, ouais, ça va. À l'époque, on allait voir les concerts à la mutualité. On n'avait pas de bon, <rire> <rire> Fin de l'épisode vieux con. Euh, tout à l'heure, avec Dasben, Ben, je disais oui, il euh, y, y a des groupes euh, à cette époque ou dans, dans, dans les, les différents genres qui nous intéressent ici, dont on connaît les titres et pas forcément le nom du groupe. Je crois qu'avec Cutie Pie de One Way, on est euh, de nouveau, enfin, euh, on est une fois encore dans, dans ce type euh, de, 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 de morceaux. Euh, on est en mai. 1982 euh, alors on n'a pas un numéro 1 on a, mais il atteint quand même euh, la quatrième place euh, des Black Singles on va dire euh, puisque c'était les, les, les charts qui euh, bah, oui, s'appelaient oui, euh, comme ça Single, on pas... va l'écouter tout de suite Voilà, que... on va changer un peu parce qu'il n'y a pas besoin euh, on n'est pas non, dans non, la non, coutume, non. nous. on est super euh, libre, on va l'écouter tout de suite parce que c'est une petite merveille et comme vous êtes encore dans le groove de Gap Band et ben on va, on va vous laisser euh, groover encore et on parle de Cutie Pie
1: juste après
3: Don't go, 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 don
2: and
0: incontournable, et si vous vous dites mais c'est bizarre, j'ai pas souvenir d'avoir écouté ce titre, mais pourtant je connais ce que j'entends, bah, ça a juste été samplé euh, plus de 110 fois. Donc euh, c'est donc sûrement pour une de ces raisons, euh, puisque euh, que ce soit euh, cette basse, euh, ce, ce son électro -funk, là je pense qu'on on est bien d'accord. Euh, bah, ça en a inspiré plus d'un, toute génération hein, confondue, puisque on parle de ça va de, de Chris Brown à Snoop Dogg en passant par Anderson Pack. Enfin, voilà, je veux dire que voilà, tout le monde euh, y est allé de son Curie Pie de One Way. One Way en quelques mots. Euh, Belkacem, tu me disais que c'était quand même un groupe, euh, voilà, qui, euh, important, ah oui. qui avait un certain nombre d'albums euh, oui, et, puis, et euh, quelques bons titres, qui, qui a commencé dans en, les années 70, sous ouais, ouais. d'autres noms, euh, à Hudson
1: and the Partners. Avec, exactement. Voilà, c'était un chanteur, euh, un chanteur de Detroit. Alors, ce qui est marrant, Detroit, eux, ils apparaissent au moment où Motard n'y est plus donc c'est un peu la poisse quand même donc il y a, il y a quand même dans les années 60 quand, quand Motown est, est à Détroit il y, a, il y a une possibilité de faire de la musique il y a un espoir de se dire un jour je vais signer mais en 72 il n'y a plus il y a plus Motown chez D, à Détroit pardon et donc eux Hamilton Boannon et, et quelques autres artistes ont quand même continuer à faire du funk et, à, et à, voilà, à faire briller la ville de Détroit euh, dans, à la fin des années 70 en fait ils ont surtout fait de la soul soul romantique voilà des espèces de, de balades qu'on avait au début des années 70 comme ça, très, qui, qui se vendaient énormes et à la fin des années 70 ils ont changé de label ils ont fait des albums chez ABC et ils vont être rachetés par euh, MCA qui est une grosse compagnie à cette époque-là et ils viennent juste d'acquérir une euh, acquérir ces potins jolis engagés joli, engagés pardon oui non, mais on comprend t'as dû traduire de l'anglais quelque part euh, ou quelque chose comme ça, ça. Voilà. c'est ton côté euh,
0: purement bilingue on acqui ça. acquiert du ouais, matériel ça mais ça. on ça. acquiert quand même non quand même, on, pas, on engage une... on recrute non, merci. on recrute <rire>
1: pardon on invite à participer à ne, ne coupe ne coupe pas cette séquence qu'on qu voit non, bien le le niveau le niveau le muf que je suis rien rien coupé Poupées,
0: nous offrons notre sincérité
1: aux personnes qui nous font l'honneur le, le, de nous écouter et donc Alicia Myers Myers qui est une, pour moi une des meilleures chanteuses de Boogie des années, du début des années 80 hein. franchement, elle, la, la chanteuse de S.O.S. Band, franchement c'est je trouve que Alicia Myers a vraiment un grain c'est complètement ouais, personnel ouais, mais, hein. mais, mais je, je trouve que c'est vraiment une très très bonne chanteuse qui a fait des albums en fait solo après mais qui arrive en 79 sur un, un un titre qui s'appelle You Can Do It, qui est très connu, qui est à moitié disco, moitié funk, pas, on ne voit pas vraiment. Et en fait, euh, c'est au moment où ils vont passer chez MCA, et donc le titre est tellement connu qu'il va figurer sur deux albums. Le dernier chez ABC et celui qui arrive quelques temps après chez MCA. Euh, et donc ils vont euh, virer petit à petit vers l'électro-funk, et je trouve que c'est un des groupes euh, qui est vraiment représentatif de ce passage vers l'électro-funk, parce qu'il y a Cutie Pie, bien sûr, il y a Pop It, qui est un gros morceau, et il y a Mr Groove euh, que, dont je te parlais avec euh, le vocodeur mm -hmm. et Let's Talk About Sex qui date euh, je crois de 85 donc c'est un groupe qui est quand même allé un peu plus loin que certains autres, ils ont eu des succès jusqu'à à peu près 85-87 et je trouve que voilà c'est un groupe qui mérite vraiment parce que euh, passer d'une d'une tradition soul vocale à réussir à, à voilà prendre le le, le, le le son de le sans donner l'impression de courir après euh,
0: le train c'est à dire non. que quand ces sons arrivent on sait qu'il y a des groupes euh, qu'on apprécie beaucoup mais qui vont pas forcément réussir euh, le même virage alors, une autre euh, failleur, alors, voilà quoi. même si magnétique, bon voilà, et dans l'esprit c'est pas le, le plus grand album d'Anthena de Fire, non, euh, clair. voilà et d'autres vont essayer, ce qui est normal c'est ce qui s'est passé même ben voilà, tu le dis très bien dans ton livre sur le disco où il y a des groupes qui ont essayé de choper euh, le genre et ils sont pas forcément arrivés, tout comme les bons les, les artistes qui se sont fait connaître dans le disco ont pas réussi à choper le virage qui suit c'est très difficile quand t'es connu et très bon dans un domaine et qu'il y a un nouveau genre qui arrive euh, et qui marche euh, et qui commence à transformer et être la transformation de de, de, de là où tu, tu excelles c'est à jamais simple de de, de, de de suivre le pas et les, les, les plus grands c'est d'arriver dans l'histoire des plus grands et c'est pas toujours, ouais, euh, euh, toujours gagné hein, en, en tout cas un, euh, gagnant
1: Oneway, ils ont sont aussi, euh, ils sont même aussi ils sont même aussi Enfin, des, un groupe moteur, moi, je trouve, aussi, avec Midnight Star. Euh, voilà, je trouve que c'est des groupes qui méritent un petit peu plus... Enfin, euh, euh, voilà, quand quand ils font ça, ils ont déjà fait des, des trucs électro et... Donc, caméo. Et c'est quelque qui, chose voilà.
0: dont, dont, dont on parlera, je pense, euh, probablement dans une autre émission, mais... On, tu, tu parlais de Motown tout à l'heure euh, on a évoqué des changements de label pour pour d'autres groupes précédemment, euh, là c'est la même chose MCA c'est pas n'importe quoi dans dans, dans dans cette musique non. ils vont produire plein de groupes qu'on a peut-être oubliés après par la suite mais qui à ce moment précis font le son, euh, alors il y aura eu quelques One It Wonder aussi chez, si, euh, ouais. chez MCA, mm -hmm. mais c'est un label qui, qui compte, enfin
1: qui a pas mal de numéro 1 c'est le cas de le dire dans ce début des années 80 ouais ouais et puis c'est un label qui va être important parce qu'ils vont distribuer Uptown Records quelques années après en 86 et c'est l'une des l'une des voilà des jonctions comme on dit qui va qui va être super importante pour la suite Teddy Riley le New Jack Swing etc mais ne ne brûlons pas les étapes restons
0: en 82 donc là on vient d'écouter un titre donc de l'album Who's Fool in Who qu'on peut considérer comme étant le cinquième album euh, de, de, de One Way. De One ouais, Way. Ouais, voilà. Donc voilà, comme tu viens de le dire, c'est un groupe qui, a, qui avait une carrière avant. Euh, Alicia va, dont tu parlais, leur euh, acquisition <rire> euh, de <rire> Alicia Myers, <rire> ne va pas rester euh, dans le groupe, mais c'est One Way qui continuera de la produire, en tout cas euh, sur l'album euh, qu'elle fera en solo dans ces années-là.
1: Ouais, ouais, et un album qui sort euh, à ce moment-là. Enfin, le premier album, je, vraiment, je le conseille à tout le monde. C'est le premier album qui doit s'appeler Alicia, tout simplement souvent des des, des, épo, enfin des albums éponymes Éponyme. comme ça donc c'est c'est un, un album l'album qui va sortir la même année il s'appelle euh, I Fooled You This Time et eux leur album s'appelle Who's Fooling Who et donc euh, voilà sans doute un petit jeu comme ça et quand on écoute son album l'affiliation est, la clair. est claire et quand on écoute son album il y a vraiment le son d'Ouanoué, Noël le son électro euh, funk avec justement ses voix superbes quoi. ça aussi comme Das ben, tout à l'heure c'est vraiment ils sont euh, je trouve que c'est un super groupe qui chante vraiment très bien.
0: Alors il y a une autre chose qui a l'air fréquente dans cette époque et dans les, les, les genres qui nous intéressent c'est de donner des numéros à ces disques, donc non il n'y aura pas eu que Led Zepp dans le rock qu'il aura fait euh, le funk est friand de ce type de titre puisque nous allons maintenant aborder, alors j'aime bien parce que c'est vrai que je dis tout le temps que les artistes dont on parle on pourrait faire une émission entière sur eux mais qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre quand je vois qu'en juin 1982 on va parler de Zap franchement je, alors soit je m'arrête là en fait parce que parce qu'on s'arrête là soit je, je, je laisse Belkacem parler mais je sais que je vais être obligé de lui faire des, des, des grands gestes <rire> euh, sachant qu'on est que entre guillemets dans Zap 2 ouais. euh, Roger Troutman euh, on va écouter Dance Floor, ah ouais. je crois que ça dure 11 minutes, enfin bon ouais, ouais, euh, voilà. Peu... Mais on va quand même <rire> parler un peu de, de ZAP pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce groupe ou qui ne sauraient pas euh, que pas mal de joyaux qu'ils ont peut être entendus, là encore, soit réellement soit samplés, euh, proviennent de, de cet incroyable groupe.
1: C'est Roger Troutman qui est le leader, vraiment le, le, la caution spirituelle, musicale de, de, de ce groupe. C'est un, voilà, c'est quelqu'un qu'on a revu dans les années 90 autour de Tupac, qui a été malheureusement assassiné, je crois, en 98 ou 99 j'ai plus en tête comme ça tout de suite par son frère malheureusement à cause des histoires de royalties de jalousie enfin euh, des choses qui sont euh, qui sont pas très jolies je pense que alors, il s'est suicidé juste après malheureusement hein. euh, je sais plus si c'est Lester ou Larry pareil tu peux on peut on peut revérifier le, le, le nom du, du frère mais en tout cas c'est un c'est une tragédie qui a mis un peu euh, qui a ralenti le groupe forcément même si euh, à la fin des années 80 Roger Troutman a surtout euh, euh, travailler sur sa carrière euh, individuelle, euh, c'est un groupe de l'Ohio. Voilà, on y était tout à l'heure dans l'Ohio avec euh, avec das Band pour euh, Cleveland, eux c'est Dayton, c'est voilà, c'est la, la la ville la ville voilà, la, la, qui a qui a produit enfin qui, qui a sorti des, des des grands noms comme les Ohio Players, Slave et encore d'autres. Donc c'est c'est un gros euh, foyer de groupe euh, funk, eux c'est un groupe familial. Roger Troutman, il a une carrière avant euh, voilà, il fait des, des petites choses un peu rock et tout, mais c'est surtout à partir du moment où il va rappeler ses frères pour faire un groupe qui s'appelle The Human Body, euh, où il va euh, ouais. travailler aussi avec Sun, le groupe Sun. Il va, voilà, il va fricoter un petit peu avec toute cette euh, toute cette scène de l'Ohio et de Dayton, Cincinnati particulièrement jusqu'au jour où il rencontre Bootsy Collins qui euh, bah, qui est euh, le bassiste et lieutenant de George Clinton qui va l'amener au sein du, pif, de la, 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 du collectif pifunk et George Clinton a envie de, de le produire il a un label qui s'appelle Uncle Jam à ce moment-là en 78-79 et puis finalement ça va être vendu à Warner alors j'ai pas très bien compris en lisant tout parce que c'est assez assez trouble et puis et puis les témoignages sont tellement voilà c'est une époque où tout n'est pas commenté à la virgule près déjà ce type de tractation. Voilà et puis en plus des fois tu retrouves des interviews tu sais pas exactement quelle est la véracité des propos puis ils étaient tous très crée dans la fête. Et ils et donc euh, Parfois, les récits sont un peu troubles. Exactement. Donc, euh, donc, ils vont quand même, en tout cas, participer à, à, à sortir un premier album au nom de Zap, euh, chez Warner, qui a été euh, ben voilà, sous la tutelle de George Clinton et de Bootsy Collins, particulièrement Bootsy. Euh, C'est George Clinton qui va leur donner un peu l'idée de, voilà, de, du More Bounds to the Hounds, qui est le premier gros hit, qui, pareil... Euh, euh, il y a il y a de la tall box dans le premier album, il y a des chants beaucoup, mais en fait, ils vont s'affranchir vraiment de de ce son parce qu'ils étaient un peu, il y a des morceaux qui ressemblent vraiment à du Pifunk dans le premier album et quand ils vont sortir Zap 2, on sent tout de suite que ils ont choisi leur 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 côté électro, mmh. ils vont il va mettre un peu plus de tall box encore, lâcher un petit peu quelques codes Pifunk funk aller sur un truc un peu plus droit, boum boom tu vois ce truc qu'on retrouve chez Prince qu'on retrouve petit à petit chez chez tous ces groupes qu'on écoute aujourd'hui donc il y a voilà ils s'affranchissent et c'est leur numéro 1 leur premier numéro 1 dance Floor alors c'est il y, y a des gens qui peuvent trouver ça répétitif euh, zap euh, ils ont trouvé la formule c'est à dire mm -hmm. que sur le, le, le 2 3 4 on on sent que les morceaux voilà il va y avoir des, des chose qui qui se ressent oui, ils ont une espèce
0: de recette voilà. euh, c'est ce qu'on va chercher chez eux euh, mais c'est une recette qui leur appartient ça veut dire qu'ils vont Exactement. ils vont influencer des gens pour pas je vais pas parler de copie ils vont influencer des gens mais personne ne le fera aussi bien euh, que que Zap euh, tu parles juste pour les personnes qui nous écoutent parce que trop souvent euh, les mauvais termes sont employés quand on parle de Zap tu parles de la talkbox c'est donc pas du vocodeur, c'est bien ouais. de la talkbox euh, c'est plus que de la talkbox on a vraiment on est vraiment en face du, du du pape, de celui qui l'a et popularisé et exploité à son, à son paroxysme euh, dans ce genre-là euh, qui en quelques mots euh, si tu dois résumer euh, l'utilisation de cet instrument euh,
1: très particulier euh, c'est un tuyau qu'on rentre dans sa bouche, qui euh, qui transforme en fait le signal de la guitare à l'origine, parce que c'est un vieil instrument hein, qui fait. date des années 40. Exactement. 50, on ça, voilà.
0: des... Quand on fait des recherches, on trouve <rire> cette fameuse vidéo un peu country d'un guitariste euh, euh, qui fait des, enfin qui, qui l'utilise et on voit que ça remonte effectivement. Je vous invite à faire des recherches sur la talkbox euh, sur YouTube. Vous allez être surpris de voir euh, que c'est pas, pas du tout né. Exactement. Euh, c'est pas du tout né
1: dans dans le funk. Mais bon, là on est avec Projet. Alors il y a, y a Peter Frampton qui est super connu, Joe Walsh des Eagles bien qui sûr, vont voilà, utilisé dans le rock et donc euh, c'est pas forcément... Mais ce, le, le modèle de, de Roger Troutman c'est Stevie Wonder qui au début des années 70, euh, il va pas en enregistrer euh, je pense pas sur album, il y a peut-être euh, Love uh, Having You Around où il y a peut-être de la box mais il faudrait vérifier, en tout cas il l'utilise sur des... Euh, sur une émission, il, il va être invité à Sesame Street, etc. Et il va utiliser, en jouant Papa was a Rolling Stone, euh, The Closer I Get to You, des trucs comme ça, euh, des morceaux qu'il va reprendre en toll box. Et ça va vraiment impressionner Roger Troutman, qui va lui aussi l'utiliser sur clavier. Parce que c'est un effet de guitare à l'origine. Et donc, il, euh, on rentre le tuyau dans sa bouche, on chante pas, on articule seulement, et on articule avec les, le... Les, c'est ça,
0: c'est que le, en fait, le son du synthé... Est envoyé dans le tuyau, Tout qui arrive fait. dans ta bouche, et tu utilises la bouche comme une caisse de résonance. Excellent. Et c'est en, en, en formant les mots avec la bouche, mais sans les chanter, que le son qui ressort est un, transforme le son en mots. Euh, et comme ça passe dans le micro qui est face à toi, ça mélange les mots qui sortent de ta bouche avec les sons que tu y envoies. Et donc là, des sons synthétiques. Donc il y a des émissions. Des, de la fin des années 70, qui montre ça un peu comme un gadget pour avoir une espèce de voix de robot. Euh, mais, comme tu le disais, ça fonctionne très bien avec la guitare, puisque bon, on imagine les effets de, de, de distorsion et d'effets qu'on peut avoir sur les cordes avec la guitare. Et Roger va l'amener, euh, donc, au clavier, euh, pour, pour, pour faire groover ça et effectivement faire des, des, utiliser sa voix comme il ne pourrait pas le faire de manière naturelle et rendre ça très mélodique et en même temps très rythmique. C'est-à-dire qu'on on gagne euh, euh, des deux côtés donc ça, ça, ça groove remarquablement. Euh au niveau du son, ça peut ressembler à ce que le vocodeur fera, mais le vocodeur est juste le, le, le son du micro normal qui est envoyé dans une machine, un synthé ou autre, et qui est transformé par la suite. Là, il y a vraiment cet effet qui est un mélange à la fois de technologie et de quelque chose de très organique, puisque c'est la manière dont ta, ta, ta bouche va travailler le difficile. son pour le renvoyer, c'est un instrument qui n'est pas du tout simple à prendre en main, parce qu'il demande beaucoup de techniques différentes, il demande que tu saches jouer euh, à un niveau suffisant pour que ce que tu as envie de chanter, tu sois capable de le faire avec tes doigts, et en même temps, tu dois prononcer euh, de manière convenable euh, les mots pour que ce que tu dises puisse être euh, est ça est audible. Est et donc ça. ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de oui. choses, et bon voilà, on va entendre euh, euh, zap euh, dans, ce, dans dans voilà, enfin vraiment de, de manière euh, euh, splendide. Euh, effectivement, donc Roger sera tué par son frère Larry le 25 avril 99 euh, Donc Larry qui sera retrouvé dans une voiture euh, pas loin euh, de, la, de, la, de la zone de crime euh, avec une balle dans la tête. Enfin, a priori s'est suicidé. Euh, le, le groupe continuera de tourner. Euh, ça permettra d'écouter, pour les plus jeunes ou pour des pays où ils ont peu tourné, euh, de pouvoir écouter encore la musique. Forcément, il manque quand même, euh, il manque quand même quelque chose de pas des moindres. Et pour conclure, tu disais dans, dans ce début d'émission en, en parlant de. de, de, de de das band et de, de caméo et de ces groupes euh, qui savaient euh, jouer euh, chanter enfin danser euh, et donner et donner du full show les concerts de Zap c'était la folie mmh. c'était mais vraiment vraiment la folie on parle beaucoup de Clinton avec des... Pardon pour ce qui est de de, de, de concerts un peu un peu dingue qui donnent l'impression de partir dans tous les sens. Euh, zap sur scène, c'était un truc de dingue. Mais ah. vraiment, euh, ils utilisaient les, les technologies de l'époque. Il y avait des effets euh, enfin, je veux, de, de, de lumière sur les les musiciens qui clignotaient dans tous les sens. Enfin, voilà, ils ont tout osé, même si parfois de manière un peu un peu trop, enfin euh, presque caricaturale. Et il me semble euh, que que donc cet instrument à la talkbox box qui est, qui est donc un, un truc un peu lourd parce qu'il faut un clavier euh, avec donc ce, ce, ce module complémentaire comme dans la bouche ou quoi il me semble euh, que Roger avait un, avait on avait fait un module transportable ce qui lui permettait d'être euh, mmh. mobile euh, sur scène et d'aller même euh, dans ah certains ouais. concerts dans la foule euh, euh, pour jouer de ça enfin voilà on est c'est vraiment
1: euh, et c'était est... c'était un alors on retient on, on, on Là, je bafouille, ouais. on retient souvent euh, cette tall box Parce que voilà, cette voix robotique elle est, euh, elle, est samplée, euh, elle est samplée Encore une fois bah, on, on le redit Mais c'est aussi un bon guitariste C'est aussi euh, pareil quand on, Là on est sur des singles, on est sur des hits On est sur euh, voilà, des choses qui sont sorties euh, euh, dans, En radio Mais quand on écoute les albums On sent bien aussi que ce monsieur a une vraie tradition Jazz, euh, blues euh, il aime le P Funk bien sûr parce qu'il vient de là aussi mais mmh. quand on a il y a, y a des morceaux qui sont euh, en hommage à, à B.B. King en hommage à, à Benson voilà il y a des sonorités que Roger Troutman maîtrisait on parle rarement de ça euh, qu'il était très bon, bon guitariste pianiste batteur bassiste euh, que c'était un voilà et il dit euh, dans, dans un titre de 84 Thank You Prince que euh, voilà you sound so good to me voilà merci Prince euh, tu sonnes bien. vraiment bien pour moi ouais. parce qu'ils étaient sur le même label Mmh. et que que je pense que quand il a vu arriver Prince, euh, pareil quoi, c'est des multi-instrumentistes tous les deux, c'est des gens qui ont vraiment des idées, vraiment une, en termes d'innovation, électro, boîte à rythme etc, c'est deux personnes qui voilà, euh, euh, marquent le début des années 80, donc voilà, on parle souvent de la box pour Roger Troutman, mais c'est un très très bon musicien Je voulais pas
0: parler de cette citation de Prince pour pas qu'on me dise encore Prince
1: si Non, bah voilà. je l'ai pris à mon on compte, donc euh, je... Non, non, c'est pas Rafi, c'est moi on qui l'ai On va écouter
0: dit. un titre, on va donc écouter Dance Floor qui, comme utilisé répétitif. Je, je... On en a parlé dans le premier épisode, au moment des Gibis, je crois, euh, et du fait que dans le funk, il y avait beaucoup de titres qui pouvaient durer, qui pouvaient être répétitifs, qui pouvaient amener dans un état de trance. Et euh, j'aime souvent avec mes camarades qui... Alors nous, on est très ouverts, on s'oppose à rien, mais parfois, il y a des débats... Euh... <rire> dans des soirées sympathiques, très sympathiques. En plus, je ne suis pas du tout ironique où on évoque chacun ce qu'on écoute et on me met souvent euh, comme euh, en avant dans la, dans, dans la musique électronique euh, moderne, enfin tout ce qui est techno et musique électronique, le côté trans et répétitif qui rend cette musique si particulière. Euh, ça existait des années auparavant, je ne vais pas aller jusque dans les musiques tribales ou autres, mais dans les groupes de funk dont on parle, combien de titres durent plus minutes et nous amène dans cette espèce de, de répétition, de groove qui prend aux tripes et où vraiment euh, voilà, c'est planant juste avec un casque sur les oreilles et, euh, et on se laisse porter. C'est ce qu'on va fait. faire euh, tout de suite. On y va. 82 où on va parler euh, on va faire on va faire d'une pierre deux coups puisqu'on va principalement parler d'Evelyn King oui tout à fait puisqu'on va écouter euh, Love Come Down qui est un numéro un. <rire> mais euh, par euh, son intermédiaire je sais que tu vas euh, aussi nous parler de Kashif de oui. manière euh,
1: presque autant que Devlin King j'ai l'impression bah oui parce que euh, ce monsieur moi semble quelqu'un d'important de, de, dans la transition vers l'électro euh, et vers le R'B vers le carrément, parce que ce monsieur il a eu à la fin des années 80 encore des, des succès RB purs, euh, il a même touché au, au New Jack Swing aussi, et puis euh, c'est. Et à la fin de sa vie, euh, là j'y pense tout de suite, mais à la fin de sa vie, il a voulu faire un. Un documentaire sur l'histoire du, du rhythm and blues euh, en, en intégrant justement euh, les, les anciennes gloires des années 50 jusqu'à euh, bah voilà jusqu'aux années 80-90 et bon il a pas pu euh, malheureusement le, le, le faire ce documentaire mais il, il était attaché justement à la progression des styles et, euh, et justement à montrer aussi qu'il y avait une continuité comme je dis souvent moi euh, il y a vraiment une continuité avec euh, entre soul funk etc même s'il y a des sonorités différentes il y a, il y a une il y a une vibe euh, qui, est, qui est commune et donc euh, ce monsieur il a joué dans BT Express. C'est ça, c'était le clavier. Voilà, il s'est converti à l'islam, euh, donc il a pris ce nom, il lui s'appelle Michael Jones à l'origine mm -hmm. et donc il, est, il a il a quand il, est, il a quitté BT Express, il a voulu être producteur, il s'est mis avec un monsieur qui s'appelle Paul Lawrence, ce qui est très important aussi parce que en fait, il est moins connu que Cachif mais euh, c'est tout c est, c est, cette doublette on, on produit George Benson, on produit Howard Johnson, on produit Mel Bamour, bien sûr Eveline euh, evelyn Champagne King qui s'appelait Champagne ouais, quand Champagne elle faisait Champagne. du disco en fait, elle a été découverte à, à Philadelphie, elle a fait euh, de trois albums avec un monsieur qui s'appelle Theodore Life qui est un un gros producteur de Philadelphie a été euh, repéré à ce moment-là. Et quand elle passe dans les mains de, de Kashiff, elle ouais. fait euh, euh, un premier album où il y a... Euh euh, If you want my love in et surtout I'm in love pardon et oui, voilà le, le gros hit de cette époque là c'était I'm in love et là c'est vraiment le gros album qui euh, bah voilà qui va cartonner dans les dans les dans la à, à la radio il y a d'autres titres hein, il y a, je écouté Get loose Get loose c'est un truc qu'on écoutait quand on était gosse et je réécoutais euh, l'autre jour ce morceau se fait bien 20 ans ou <rire> plus que je l'avais pas écouté c'est pareil Get loose il y a des sonorités euh, électro, Kachif c'est un, un des premiers à avoir utilisé la, la, la technologie MIDI euh, donc c'est on est en 80 81 comme ça c'est 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 rudimentaire il hein. n'y a pas beaucoup de gens qui l'utilisent euh, l'informatique on va dire et donc Exactement. lui ça a été euh, quelqu'un de très important et il va être ensuite plus tard euh, producteur des des, des premiers groïdes de 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 Whitney Houston donc c'est 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 vraiment quelqu'un de de très euh, très pour moi euh, central et euh, voilà on n'en parle pas tout le temps de ce monsieur mais il est pour moi important
0: donc Evelyn King qui, qui produit donc à ce moment-là, euh, c'est quelqu'un qui commence très tôt hein, à 16 ans, on la retrouve sur scène avec nos amis de Parliament et, et Funkadelic. Euh et oui monsieur, rien que ça, euh, 17 ans, euh, c'est le carton
1: euh, oh, du Shame. shame. C'est ça. Hein. Oui, oui et ça ça l'a enfermé elle aussi comme tu disais tout à l'heure quoi quand on a euh, une balade, tu vois, tu parlais tout à l'heure de Mine Condition, c'est tout à fait ça quoi, dès qu'on dès qu'on sort un gros hit euh, Shame, euh, ça l'a euh, ça l'a un peu bloqué, quoi. Elle a pas eu de, de. Sur les deux, trois années suivantes, elle a pas eu de gros, gros hit disco. Euh, on lui demandait toujours Shame, quoi. Et c'est.. Euh et c'est euh, voilà, avec Kashif qu'elle a réussi à non seulement à enlever ce surnom de Champagne. C'est ça, c'est qu'en fait
0: au début donc elle s'appelait Champagne, ouais, après ouais. donc il y a eu les albums comme euh, Saffaires américains où on l'appelait Evelyn entre guillemets Champagne euh, King. King. Et donc il y a un moment où elle veut vraiment se détacher de, de cette image, non seulement bah, parce qu'elle grandit et que euh, c'est des succès euh, post-ado on va dire en tout cas dans, dans sa carrière. Ouais ouais mais aussi parce que elle elle, elle va vers d'autres genres en tout cas le, le disco est loin comme tu dis là on est dans quelque chose ben, qui reste dans les sonorités hein. c'est vrai que on essaie de varier euh, le les dans, dans les années qu'on choisit on essaye à l'intérieur de de cette black musique avec toutes les guillemets du monde on essaye de varier en 82 euh, on est vraiment dans une année où cet électro funk euh, saupoudre quasiment euh, tous les artistes. Claire. Que ce soit les nouveaux entrants, les anciens, on va le voir plus tard avec euh, d'autres artistes qu'on va, qui ont une carrière déjà bien, euh, bien, bien entamée et, et qu'on va nommer. Euh, on se on, on, son. Il excite un peu tout le monde parce qu'il est euh, il est lié à des nouvelles machines, à des nouveaux instruments, à des nouveaux synthés, à l'informatique, comme tu dis, qui rentre euh, euh, dans les studios. Et donc c'est pas juste pour copier un courant, c'est vraiment il y a une réflexion, il y a des nouveaux producteurs, il y a d'anciens producteurs qui voilà qui, qui, qui voit des nouveaux joueurs -jou -jou arriver, et ça permet vraiment euh, aussi euh, d'aller plus loin dans leur créativité. Donc c'est pas seulement le son à la mode qui copie, c'est vraiment quelque chose qui est lié à des évolutions aussi euh, techniques. Euh, qui permettent euh, en plus là dans cette musique au groove d'être encore plus palpable encore plus ouais. rond encore de, plus pénétrant j'ai envie de dire donc c'est pour ça que euh, ce, ce cet épisode sur l'année 82 peut donner le sentiment qu'on est dans une sonorité qui est assez commune au groupe qu'on qu'on qu vient d'écouter même si on est dans des morceaux très différents il ouais. euh, y aura des, voilà il y a des années qui seront euh, qui seront peut-être moins euh, moins enfin qui vous donneront peut-être moins l'impression d'avoir entendu des sons euh, aussi proches mais là il s'est vraiment passé quelque chose euh, dans cette année 82 on aborde quasiment que des cartons hein tu parlais de de l'album Get Loose là de Devlin King euh, l'album est numéro un le single est numéro 1. Enfin, est, euh, est un enfin c'est c'est un carton et pour ceux qui savent pas de qui on est en train de parler je vous garantis que quand j'ai appuyé sur play vous allez dire ah oui, voilà, c'est-à-dire vous allez dire ah bah oui, bah évidemment, fallait fallait le dire plus tôt. D'ailleurs, je vais même pas euh, traîner. Non, je te propose qu'on euh, qu écoute. Euh, voilà. ça parle de soi. Ça là. parle de soi. 1982 mais juste avant je, je crois sais. que notre ami <rire> Belkacem a encore des choses à dire sur ce qu'on vient d'entendre
1: Non c'est qu'en fait ce, ce son là on peut le retrouver j'ai enfin, listé quelques titres mais c'est quand même important de parler de Love's Community de Melba Moore euh, So Fine de Ward Johnson euh, Hold On de High Fashion et Inside Love de, de George Benson qui sont les quelques 8 euh, parce qu'il y en a énormément d'autres mais en tout cas les quelques 8 où on peut retrouver le son Cette cachif projection. Lance, voilà, ouais. parce que vraiment c'est ça, ça, a marqué son époque. Pardon,
0: non, non, mais attends, on est là pour ouvrir parce que en vrai, on pourrait les écouter, on pourrait faire ouais, des émissions de 4 heures, ouais, mais suis... on essaye d'être d'être un peu voilà, de, 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 de rester dans un format euh, qui fait déjà deux heures, qui fait déjà deux heures. On est au mois d'août, donc
1: euh, on est bon, on est bon, t'inquiète, on est bien.
0: Euh, en même temps, je pense qu'on va faire court parce que euh, je ne sais pas ce qu'il y a encore à dire sur euh, Cool and the Gang août 82. Euh, ils sortent un album qui s'appelle As One. Alors c'est intéressant parce que euh, c'est pas forcément l'album le plus connu et pourtant... Il euh, y a des choses comme Let's Go Dancing dessus, on va écouter Big Fun, pour ceux qui se disent, tiens, ah bon, Big Fun, je connais, euh, Ladies Night, euh, Celebrate, euh, Let's Go Dancing, euh, Big Fun, c'est quoi Vous allez voir encore une fois, c'est le genre de morceau, on appuie sur Play et vous dites, ah bah oui, évidemment. Euh, à ce moment-là, on va pas faire l'histoire de clan and surtout que c'est un groupe qu'on qu va forcément abordés à, à d'autres époques. Euh, ils sont où Ils n'ont pas encore le, le carton qui va arriver quelques années après avec Fresh, qui est une, une énième renaissance euh, ah ouais. du groupe. Ils sortent depuis quelques années de, de cette espèce d'excellent de, groupe de funk instrumental. Hein. Je rappelle que les premiers albums, tu me dis si je me trompe, mais de, de Cool and the Gang sont sont des albums instrumentaux. Donc ils sortent de cette de cette période. Là, ils sont, on va dire, dans l'ère J.T. Taylor, c'est-à-dire ce, ce chanteur euh, qui les rejoint euh, quand en 79 79, ça ouais, 79 avec les Disney, Disney avec, euh, avec euh... les Disney là ils enchaînent les cartons ouais. groupe qui est souvent affilié à cette espèce de funk disco funk euh, pour danser qui, qui est pas euh, qui est un mauvais titre en fait qui est une mauvaise étiquette qu'on leur colle parce que enfin t'aimes rappeler que euh, Earth on Fire n'a qu'un titre disco et encore que Boogie Wonderland euh, pareil enfin Cool of the Gang ils ont parfois
1: souffert d'une image euh, trop club, alors que c'est euh, un putain de groupe quoi. Bah, ouais, enfin moi je vais oser carrément dire que c'est le plus grand groupe de funk. Il a osé. Je l'ai osé clairement et j'ai les arguments. Oh ah bah, ça j'ai pas de doute. Si, si vous les voulez, euh, monsieur, monsieur Melky. Et quoi, écoutez, moi ouais, je suis non, ici pour ra ça. Rapidement, on a perdu, enfin euh, en tout cas moi personnellement, j'ai perdu euh, ce Ditty Thomas, euh, le saxophoniste alto, il euh, y a il y a peut-être deux vrai. mois, oui. et l'année dernière, euh, là, c'est mon vraiment, c'est un, une idole incroyable, c'est euh, Ronald Bell, alias Calis Bayan, le ténor et directeur musical de, de toute cette aventure, et ce qui est, pourquoi je dis que pour moi, c'est le meilleur groupe, c'est que, on parle d'Orson and Fire, il y a eu, c'est Maurice White, Orson and Fire, il a pris plein de gens, même s'il y a des, des, des grands membres, il a changé souvent, ça, il y a eu un changement de personnel, Cool and the Gang, ce sont des amis d'enfance, les, les quelques membres dont j'ai parlé là qui sont décédés l'année dernière sont restés toute leur vie chez Cool de chez, chez cool de gang euh, ils ont quasiment rien fait à côté de Colin de gang qui sont restés euh, pour moi c'est aussi un groupe qui a réussi à faire euh, du, du funk à la James Brown en 69 euh, fait du, du disco euh, euh, précédé le disco avec open sesame et des choses comme ça et, et curieusement, ils ont réussi cette transition. Il y a beaucoup de fans de Cool and the Gang qui, qui voient la césure avec les Night. Il euh, faut voir aussi que ces groupes-là. Euh, c'est l'interview du bassiste euh, Robert Bell qui dit euh, quand on était jeunes, on, est, on était payé en sandwich quoi. Et, euh, et en vouloir à ces groupes-là, c'est un avis personnel, mais en tout cas, moi, en vouloir à ces groupes-là qui ont euh, euh, qui sont passés au disco et qui l'ont qui vraiment bien fait parce qu'après, ils font fresh, ils font fresh et Cherish qui sont FM ça aurait pu être un autre groupe complètement se dire que ces mecs là en fait Jungle Boogie Open Sesame Ladies Night plus plus disco et puis arriver à faire fresh je trouve que c'est du talent du du vraiment du un grand talent artistique Re, Ronald Bell qui est le leader ne s'est jamais caché euh, d'avoir euh, pris un petit peu ses inspirations même chez Prince hein, avant euh, I Wanna Be All Lover ouais, des choses cher. comme ça euh, pour Cherish Michael Sambello de euh, maniac et qui l'a ralenti euh, l'intro et puis là il en a fait chez Rich donc c'est quelqu'un qui l'assume totalement en, en interview et qui dit non moi j'ai pris les et puis c'est un monsieur aussi qui a lancé les Fujis euh, quelques années après les Fujis sont rien sans Ronald Bell donc ce monsieur et ce groupe pour moi sont les plus grands parce que à chaque fois qu'il y en a un qui qui, qui sortait du groupe c'est parce qu'il mourait et donc c'est vraiment une institution et on n'a ça chez aucun autre groupe ni Cameo ni Gaben ni euh, Parliament et donc euh, voilà c'est mais Big Fun sur l'album As One, c'est aussi la dernière collaboration avec Emir Deodato qui leur a permis de faire Ladies Night et qui leur a donné aussi une inspiration, à une nouvelle direction quand quand il y avait plus de succès en 77-78. Ils ont pris Emir Deodato, qui est un arrangeur de jazz funk, et James Taylor. C'est les deux qui leur ont permis de passer à autre chose. Et puis bah, As One, c'est une nouvelle étape et... Et il y, y en a d'autres. Donc euh, voilà.
0: C'est vrai que quand on s'intéresse à des gens, quand on s'intéresse un peu à la musique, c'est-à-dire au-delà de, 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 de ce qu'on nous servait à cette époque-là ou de, de, de ce qu'on peut nous servir aujourd'hui, euh, forcément, le fait de découvrir des, des trésors cachés dans certains disques ou dans des, dans des albums sortis avant nos naissances, parfois, euh, toutes ces choses-là font que on a un rapport à ce qui est entre guillemets commercial ou euh, trop FM, souvent on a un rapport distant avec ça qu'on va juger être un peu en dessous. Euh, on l'a tous fait dans nos, dans nos jeunes années, euh, avec le recul, tout ce qui est parfois commercial ou tout ce qui peut passer en FM même ça se dit plus trop aujourd'hui, euh, n'est pas forcément à jeter. Et comme tu le dis, euh, quand Coolen The Gang euh, fait les, 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 les titres dont tu parles, euh, aujourd'hui, Fresh, on le connaît encore. Ça veut dire que ça avait beau être un titre entre guillemets top 50, ah ouais. j'arrête des entre guillemets, mais vraiment parce que je mets des réserves en fait à, ouais. à, à, à ce que je dis, euh, ce titre euh, estampillé top 50, aujourd'hui on le connaît encore et quand tu vas voir même s'il n'y a plus beaucoup de membres de l'époque quand tu vois Colin The Gang aujourd'hui euh, les gens sont hystériques toute génération confondue sur Fresh et et en fait, la, pour moi, souvent, la marque des grandes, tu en parlais tout à l'heure, euh, quand on, quand on évoquait un peu les lignes de basse, lignes de synthé ou quoi, il y a personne qui chante fresh sans chanter avec sa voix la petite ligne de synthé qui suit le, <rire> qui suit le refrain. Et tu dis, tu vois, c'est à dire qu'ils ont ancré vraiment quelque chose, quoi. C'est lié, euh, au phrasé. Donc là, bon, voilà, on fait une parenthèse sur ce qui va arriver quelques années après. Mais plongez-vous dans ces groupes. Euh, ils ont des, déjà des discographies qui sont euh, importantes qui sont parfois imposantes et, euh, et comme tu dis je peux comprendre parfois qu'il y ait des albums qui marquent une césure entre deux époques et où certaines ouais. personnes ont tendance à lâcher avec leur cul euh, j'avoue que les, 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 les albums de J.T. Taylor enfin avec le, avec le chanter avec J.T. Taylor je les adore enfin il y en a beaucoup que j'adore et ensuite je trouve que c'est un chanteur qui a été trop, trop négligé euh, qui est rarement si comme ouais. référence Bien sûr. parce que euh, pas dans la prouesse vocale mais qui a une authenticité enfin qui a une authenticité et qui a une signature ouais. euh, que tu reconnais entre 1000 et, ah, et il le... doit avoir 4 quatre, euh, quatre octaves de tessiture. Les... Oui mais je veux dire tu vois ce que je veux dire c'est que ce qui est quand même Non mais il est, il est costaud mais je veux dire par rapport à, à des chanteurs qui sont dans la démonstration qui sont dans la prouesse ou autre mm -hmm. euh, on, pas, on en connaît Charlie
1: Wilson tout à l'heure là il est un petit peu plus, non, attends. Euh, petit peu plus...
0: lui c'est rare que quand Bien tu vois sûr. la nouvelle génération qui, qui, qui soit citée euh, mmh. nominativement, Cohen ne être cité, mais lui rarement. Alors qu'en fait, c'est un super chanteur. chanteur. Arrêtez-vous sur ces sur ces morceaux, euh, écoutez-le et vous allez voir que, bah, comme on va le voir tout de suite, bah ouais. le mec, big fun, big fun. <rire> Nous étions en train de nous émerveiller de ce que l'on pouvait entendre en arrière-arrière-plan, arrière, arrière, arrière -plan, comme si de rien n'était, cette espèce de petite euh, ligne de violon sur sûrement joué au synthé, mais peu importe. Ah bas.
1: non, 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 vraiment Non, 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 non c'est des, vrai des vraies cordes, c'est ce en... ah ouais, 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 eh hein, des, des vraies cordes qu'on Ah oui, ouais vraiment, la sonorité, c'est des Ils ont fait venir des vraies cordes eh oui, pour nous les mettre comme ça discrètement. Juste à la fin encore. du morceau, c'est tout bête, mais non, non, ils ont... C'est bien ce qu'on dit, hein Ah ouais, ouais. Non, non, ils sont. Euh... Bon, après. Et c'est des nappes, il n'y a rien du tout. Hein. Y a, y a, y a... Mais c'est.
0: Euh... Après, forcément, nous ne vous diffusons pas les titres euh, dans une version euh, analogique euh, avec un système colossal, puisque non. nous sommes obligés d'exploiter voilà. des MP3 et ce genre de choses. Donc, ça peut un peu aplatir les, les niveaux de. de, de, de... Perspective et de profondeur. Mais voilà, Mathieu, je pensais que. Non, 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 c'est des, des. Non, non, c'est des vrais coups, dans, voilà, pas de si la... anecdotique que non, ça. C'est clair. On nous arrivons en septembre 1982 et, et je suis content que nous ayons choisi ce titre de Diana Ross.
1: Là, on va, on va, on va changer un peu d'atmosphère.
0: D'abord parce qu'on va changer d'atmosphère, ensuite parce qu'on fait. On va, Enfin, je sais pas pourquoi tu voulais choisir ce titre, mais en tout cas, de mon côté, c'est j'aime beaucoup euh, Muscles, qu'on va écouter, de l'album Silk Electric, parce qu'il fait taire les mauvaises langues, c'est-à-dire qu'on va arriver dans les années Jackson, enfin Michael Jackson, Of the Wall » est déjà sorti, euh, « Thriller va, » va, va va bientôt sortir, euh, ça va devenir, bon, je vais pas vous expliquer qui est Michael Jackson, euh, ça va devenir ce va devenir, et souvent, trop souvent, Michael Jackson était présenté comme un, un pantin, ou disons quelqu'un euh, de manipulé, plutôt par la famille, plus tard par Quincy Jones, ou ce genre de choses, et euh, ce titre illustre le contraire, puisqu'il est composé par Michael, Pense trop souvent que bah non, il faisait pas ses chansons. Si, si, il a fait beaucoup de titres pour lui et comme on le voit avec ce titre, il en a fait
1: un pour sa marraine euh, Diana Ross. Bah oui, Diana Ross et les Jackson 5 ont une histoire, hein, ils ont... donc particulièrement Michael. Michael disait quand il était gosse, je veux devenir euh, comme toi, il lui disait, parce qu'il ouais. avait une petite, je pense une dizaine, douzaine d'années de moins, parce qu'elle était jeune elle aussi, et il, il la regardait vraiment comme un modèle, il dit je veux être, je, voilà, je veux être Diana Ross quoi, il était, euh, il était fasciné, et euh, ils se sont retrouvés euh, à différents moments, particulièrement sur The Wiz, l'adaptation de, de, du, du magicien d'ose par par motta on est par et donc là il rencontre quincy jones voilà ça c'est une autre histoire on va dire mais c'est euh, c'est un moment aussi où euh, bah voilà on, on, on sent qu'il est très ami avec elle que toute sa vie toute sa vie va y avoir des, des liens et ce sera euh, et d'ailleurs quand dans son testament euh, pour euh, la garde de ses enfants elle vient en deuxième position après sa maman alors c'est peut-être un détail qui n'a rien à voir avec la musique, euh, non, mais c'est enfin, quand même... Ça, ça, montre le lien, voilà, euh, ça montre le lien. Et quand euh, il compose Muscle euh, en, dans un concorde... Oui, donc... c'est
0: ça, c'est qu'en plus, non seulement il, il était capable de faire des chansons, mais il, il, ça lui venait très vite. Alors, oui. on sait qu'une de... Enfin, je crois, hein, encore une fois, que les spécialistes de Jackson euh, euh, soient très tranquilles avec ce que je dis. Ils le sont tout Ils le sont tous, temps, ils, le ils sont, sont adorables. Mmh. Hum, on sait qu'il composait euh, à la, à la bouche, en chantant, souvent sur des dictaphone ou quoi, je Ouh. crois même qu'il y a des choses euh, qui circulent, donc voilà donc effectivement ce, on dit que ce titre est composé euh, lors d'un trajet en Concorde euh, j'imagine, dans l'idée que je me fais de, de l'artiste la, de, de qui est Michael Jackson, que voilà ça lui est venu et qu'il a fredonné, chanté ça dans un
1: appareil quelconque euh, toujours est-il que euh, elle l'enregistre il décide de lui, de, il lui en, donne. Il, il, il pense à elle, quoi. Quand il le fait, il pense à elle, et c'est un, bah c'est un morceau, voilà. Les, les les paroles sont sont toutes bêtes, quoi. Et il va le produire. Il le produit aussi. Mais en fait, on sent, hein, on, on sent la pâte. Moi, je l'avais pas écouté ouais. depuis des années. Ouais, hein. pareil, ouais. <rire> ça fait longtemps que j'avais pas écouté ce truc. Et il euh, y a des moments, j'entends. Euh, euh, j'entends des j'entends des des, des des titres euh, de ouais. d'autres titres quoi il y, y, y en a un qui a, qui m'est parvenu à chaque fois je, je, je me disais mais il y, y, y a quelque chose qui ressemble à, à fond alors c'est peut-être une version d'un clip de the way you make me mm -hmm. feel ou euh, mais où il reprend euh, voilà il reprend ces atmosphères synthées euh, des grosses nappes de synthé ce qu'on trouve souvent hein, d'ailleurs chez chez Michael il euh, y a une c'est un morceau lent c'est un morceau euh, un peu sexy quand même. Y a Alors on chose... est au début des années 80,
0: le début des années 80 c'est aussi le le moment où les clips commencent à à exister et ouais, à oui. apprendre à prendre les les codes euh, qu'on va qu'on va connaître euh, ben après dans la deuxième partie des années 80 là pour le coup Michael Jackson en fer de lance ah, de cet vrai. art. Euh, bon là le clip de, de, ah, de il, Thales, est il est mignon quoi, <rire> c'est c'est très huilé, euh, c'est très musclé. Alors le titre s'appelle Muscles, ce qui était le nom du boa je crois de Michael Jackson. Ah oui, je crois, pas, le nom de son serpent parce que Michael pas. Jackson avait un, un serpent donc, <rire> donc pendant longtemps quand j'étais plus jeune et que je m'intéressais beaucoup à Michael Jackson, il disait il a écrit un titre pour Diana Ross qui décal le nom du serpent. Bon quand tu vois le clip, <rire> On est plutôt sur du, du mec bodybuildé
1: quand même hein. <rire> C'est ça. Je veux des muscles en fait elle dit euh, elle dit euh, telle telle copine enfin telle fille euh, euh, aime quand son mec euh, prend soin d'elle et, et moi ça m', ça me convient pas, j'en ai pas assez it's not ouais. for me. Voilà, moi je veux ce que je veux, c'est des muscles. Donc il y a euh, Diana Ross quoi qui euh, est C'est ça qui est une fille dans les années 60 qui chantait des chansons un petit peu plus euh, mignonnes, on va dire, hein, innocentes, et qui là euh, commence à dire, elle est dans un lit euh, presque à se toucher, et puis les mecs l'entourent aussi au bout d'un moment. On est dans une période où le bodybuilding, tu sais, tout euh, à l'heure on parlait de la high energy, dans il y a beaucoup de clips euh, comme, euh, 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 comment s'appelle-t-il ce titre avec euh, Men de, euh, de, de bah, bah, on n'est de loin, On n'est pas loin de Macho man, mais on est... Raining Man. Euh, bah, Raining de... Men, c'est tout bête, mais c'est des morceaux qui, euh, qui représentent un peu cette euh, cette, cette idéologie où, euh, bah voilà, le mec maintenant il est beau, il, est, il est, en tout cas il est musclé, ah, et le fitness, ça a explosé à cette époque-là, l'aérobique le, le, le bodybuilding et tout, ouais, c'est un morceau... qu'on connaît bien, toi et moi. Euh, bah, eh. euh, <rire> pas, pas, pas depuis deux semaines, non, on va dire. <rire> mais, en tout cas, c'est des... Euh, C est, c est, ça s'inscrit aussi euh, bah, dans le son, mais ça s'inscrit aussi dans la mentalité de, de, de l'époque. I want muscles. Euh, dix ans avant, euh, une chanteuse comme Diana Ross peut pas euh, chanter euh, I want muscles aussi facilement. Quoi, je veux des muscles, donc je veux un mec, je veux un mec, euh, je veux un mec tout simplement pour son physique. Quoi, je m'en fous qui qui qu se prennent soin de moi, qui m'amène au restaurant et qui me et qui me récite des poèmes. Moi, ce que je veux, c'est un un bonhomme avec des muscles, quoi. Donc c'est osé. Mmh. Et en puis, tout cas, euh... quand tu dis ça, t'as le œil qui brille. C'est parce que je te regarde. <rire> hein. <rire>
0: sommes en train de deviser pendant que les titres sont diffusés, vous devriez, parfois j'ai envie de mettre le micro... On parle de, des autres compositions de Michael Jackson, de tout ce que ça aurait pu faire. Est-ce que ce titre aurait pu être dans un de ses albums Est-ce qu'il existe une démo chantée par Michael Jackson Est-ce que Michael Jackson aurait chanté la démo en prononçant ces mots Bon voilà, voilà le genre de, de mystère euh, euh, qui, nous, qui nous plaît de faire exister euh, pendant que l'on vous diffuse ces titres. En octobre 81, 82, pardon, puisque nous sommes toujours sur l'année 82, euh, nous, il y a un morceau, alors, on va voir comment, comment tu vas vouloir nous parler, <rire> euh, de Sexual Healing de Marvin Gaye, parce que c'est à la fois un morceau important, parce que, bah, il a traversé euh, les époques, et en même temps, à l'époque, on, on nous explique que bon, bah, c'est déjà plus le grand Marvin Gaye, qu'on qu est euh, sur un Marvin... C'est toujours les mêmes débats, tu vois, entre ceux qui découvrent à ce moment-là et ceux qui ont connu euh, les heures de gloire euh, de l'artiste. Toujours est-il que Sexual Ling, c'est un morceau euh, qui marque son temps, quoi, et qui va... Ça doit être un enfin, je vais pas plus dire qu'il doit être fatal, mais enfin, qui va...
1: C'est ces plus gros hit, hein, ouais. hein, je pense, en termes de vente. Euh, c'est un... un... Un morceau qui est sorti chez CBS, et non pas Motown, ça fait 20 vingt ans qu'il est chez Motown depuis 61, donc, euh, il rompt son, son contrat et il va donner ce morceau, Sexually Link. qui est, en fait, c'est, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il le conçoit dans une période où il est en, en, voilà, il est en train de reprendre un peu vie par rapport à des dépressions, différentes dépressions, différents moments très difficiles, une addiction à la cocaïne, euh, un peu trop importante. Tout à l'heure on parlait de Dasband Band, c'est aussi en rapport avec ça qu'il travaille plus avec eux, euh, qu'il abandonne vite le projet. Donc euh, la fin des années 70, il divorce, il est en dépression. Enfin c'est un peu bizarre. Donc euh, quand il va à, à Ostende, parce qu'il va oui, s'installer enfin, oui. à Ostende, en Belgique à ce moment-là, il est, le le est en Belgique, il, il prend deux musiciens avec lui qui vont vivre avec lui, enfin en tout cas qui vont s'installer à Ostende à côté de lui. C'est euh, Gordon Banks et euh, Dale Brown, qui sont euh, bassistes et, guitaristes et bassistes, pardon. Et en fait, euh, ils vont travailler sur des boîtes à rythme. Parce qu'ils n'ont pas de batteur à ce moment-là. Ils vont travailler euh, comme ils peuvent. Et ils conçoivent euh, Sexual healing ensemble. Parce que, euh, voilà, y a une espèce de, de, de créativité euh, en dehors de, des projecteurs. Parce qu'à euh, chaque fois, c'était euh, quel, quel sera le prochain album de Marvin ou de Stevie. Voilà, c'est des artistes qu'on attendait beaucoup. Là, il est à Ostend. Il y a un documentaire d'ailleurs qui est complètement fou hein, qu'il faut regarder, il joue aux fléchettes avec des dockers, c'est et les mecs le les mecs le connaissent pas. Ah bah non, du tout. Ouais. Il est dans un bar et il... mais en fait, il a ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien parce que euh, euh, voilà, c'est on est il est plus aux États-Unis il sortait à Los Angeles, il ne pouvait pas sortir à Los Angeles, tout le monde le, le, le vénérait. Donc là, il est à Ostend, les mecs ne le connaissent pas, ils veulent bien jouer aux fléchettes avec une bière autour de lui. Ouais. <rire> tu vois, c'est complètement loufoque. Ah, c'est un ce mec qui... normal. Quand. Voilà, et à ce moment-là, il se retrouve normal et il demande au mec "Mais Tu ne me reconnais pas Et l'autre, il lui dit Bah non, tu dois être panaméen. C'est une scène que j'adore. Mais même si, enfin, je la sors comme ça pour, pour dire aussi que peut-être qu'il avait besoin de ça à ce moment-là. Trop de lumière, trop de. Voilà, on le mystifiait. Euh, complètement ce mec et donc euh, voilà il arrive à stand il travaille avec ses, ses, ses quelques musiciens et il sort euh, il produit euh, Sexual Healing et l'album Midnight Love qui euh, franchement il est il est, il est classe cet album il est classe et il est euh, euh, c'est des premières utilisations de la TR808 mmh. voilà d'un gros hit et une, fin, une, une boîte à rythme qui était très importante aussi dans le dans le hip-hop l'électro parce qu'on est on est un peu dans cette thématique là aujourd'hui donc euh, moi, je, je trouve que c'est un morceau, ben voilà, qui aurait pu relancer sa carrière si malheureusement, ouais. en 84. Euh, il n'avait pas une altercation avec son père et que qui se faisait bah voilà assassiner malheureusement par celui qui lui a donné la vie donc c'est je pense que ça aurait pu ça aurait pu être un, un, un vrai gros nouveau tournant pour oui je
0: disais je disais maladroitement que la chanson avait été fatale dans le sens où on racontait à l'époque que les, les paroles de Marvin Gaye était beaucoup, lui étaient beaucoup reprochées par son son père euh, tu me diras enfin tu connais euh, c'est mieux que moi et donc euh, sexual était vu, pas comme une énième provocation mais en comme un texte relativement explicite avec un clip relativement explicite euh, aussi hein, enfin, encore une fois dans toute proportion gardée et donc euh, voilà ça, ça a amené quand même les, les, les querelles évidemment le, les conditions euh, de son triste décès euh, arrivent plus tard et, et pour une histoire, enfin une, une énième altercation je crois euh, ouais, avec euh, passe, son père euh, et enfin voilà il sa a famille. toujours euh... mais je, je, tu me confirmes que euh, les textes de, de, de qu'il avait dans certaines chansons lui étaient reprochés euh, déjà par son père
1: Oui, oui, a, bah, son père était euh, pasteur, pasteur hein, voilà, donc... Ça, euh... ouais. Maintenant, bêtises. Maintenant, euh, il y a beaucoup de pasteurs aux états unis et beaucoup de pasteurs qui chantent eux-mêmes des choses Exactement. très sexuelles. Donc euh, ça ne suffit pas comme argument pour expliquer. Je pense que le père était un peu barjot aussi. Il y avait une arme. Enfin voilà, ouais, voilà. Marvin Tout retourne vivre en même temps un peu chez sa mère et son mm -hmm. père après des, des, des années de, de, de super carrière. Donc ça aussi, c'est particulier. Donc bon, voilà, il y a une altercation qui tourne mal. Je pense pas que ce soit seulement la, 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 la faute des parents parce que euh, sinon il y a tellement d'autres gens qui se seraient fait euh, assassiner aussi pour ça quoi.
0: Sexual Link qu'on va écouter aurait pu être anecdotique c'est devenu un classique euh, toi tu sembles euh, j'ai envie de dire presque réhabiliter l'album c'est un, un album qui à l'époque avait été quand même un peu critiqué euh, qui était un peu considéré comme bon voilà du, 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 du sous-Marvin ou du Marvin qui essayait d'être dans son époque euh, avec le recul euh, toi bah, tu en penses quoi
1: ah, Moi je l'ai écouté mais de, face A face B euh, et reface A euh, chez moi quand j'étais plus jeune j'avais Midnight Love, je me souviens que c'était un des albums que j'adorais écouter euh, euh, parce que, je sais pas, s'il trouve une atmosphère. Après, c'est complètement personnel, peut-être, ah mais, oui, mais. De toute façon, c'est ce que je te demande. Donc, mais c'est que je Je pense que, voilà, pour en rester juste sur ce morceau, il a vraiment, euh, il, est, il est novateur, quand même. Il est novateur. La TR-808, c'est ah, vraiment un truc. Et puis, même l'atmosphère un peu régaisant on sait pas trop ce que c'est le groove derrière. Euh, je trouve que c'est vachement, euh, vachement intéressant euh, en 82 d'avoir. Et puis. Il va, il va il va inspirer, il va inspirer des gens, euh, énormément de gens quoi. Il y, a beaucoup de gens qui, il y a beaucoup de gens qui rentrent chez Marvin, en tout cas si on peut dire ça comme ça, euh, par sexual healing. Euh, Aujourd'hui si tu demandes dans la rue, hop, shop, tu chopes quelqu'un, Marvin Gay c'est quoi pour vous euh, ils vont pas dire euh, si peut-être what's going on ah mais dans, mais dans dans la, pour moi
0: c'est la lingue. on va dire dans la France tant pis si je fais bondir des gens dans la France commerciale des années 80 euh, c'est une porte d'entrée euh, je rappelle que voilà les grands albums Let's Get It On, I Want You etc on, on parle de 73, 76 ou autre Donc, par exemple des gens de notre génération euh, sont passés à côté euh, effectivement le clip de Sexual Living passe euh, sur les, les, les chaînes françaises et, et on, on ça a été pour beaucoup d'entre nous, qui avions euh, pas encore euh, 10-11 ah ouais, ans, ça, ouais. euh, le, le, le premier contact euh, avec cette chanson, qui faisait mouche quand même, parce que comme tu dis, elle est pas si évidente, non. parce que comme tu dis, ce elle, c'est elle pas exactement tout ce qu'on a écouté jusqu'à présent, on est dans quelque chose d'à euh, part, et en même temps, euh, c'est devenu euh, un succès qu'on écoute tout de suite. Et de cet épisode consacré à l'année 1982, je le disais en début d'émission, euh, on essaye, j'essaye de ne pas parler de Prince dans oui. chaque épisode, mais nous allons aborder The Time et l'album What Time Is It, deuxième album du groupe, puisque c'est en novembre 82 que sort The Walk, le titre que nous allons écouter. Alors, que dire de The Time euh, Je ne connais pas ce groupe, je m'écoutais. Je... The pas. Time est ce qu'on appelle une production euh, Prince. Euh, <rire> C'est aussi un groupe qui s'inscrit dans le Minneapolis Sound, donc le son euh, créé par, euh, par plusieurs acteurs euh, de la ville de Minneapolis. On peut, on peut considérer que le... le le, le son de Minneapolis qui va s'inscrire encore un peu plus dans les années euh, qui arrivent euh, va être fondé euh, quasi simultanément par euh, des gens comme Prince, euh, Jimmy Jam et Terry Lewis qui sont musiciens euh, de The Time et quelque part aussi euh, Jesse Johnson qui est le guitariste de The Time. Donc Jimmy Jam et Terry Lewis, euh, clavier et bassiste de The Time, Jesse Johnson, guitariste de The Time, quand ce groupe va se séparer euh, en tout cas, dans cette formation euh, telle qu'on va l'écouter aujourd'hui, euh, les producteurs de Jamie Lewis vont produire, enfin, les musiciens de Jamie Lewis vont produire énormément de, de choses, dont SOS Ben dont tu parlais tout à l'heure, puis plus tard Janet Jackson et plein d'autres artistes faisant pas mal de, de disques d'or. N'est-ce pas Jesse Johnson, dans son coin, va sortir différents albums, dont euh, le disque euh, avec, un quelques années plus tard, avec... Euh, crazy en duo avec Slystone qui va lui valoir un numéro 1 et un disque d'or donc qui va aussi euh, voilà c'est pour boucler un peu notre euh, notre introduction et donc, euh, tous ces gens euh, ayant grandi dans la même marmite vont faire une musique non pas similaire, mais qui vont emprunter euh, les mêmes boîtes à rythme, les mêmes synthés, la, le même rapport à, à de temps en temps utiliser les synthés pour remplacer les, les cuivres, si je caricature rapidement euh, ce que peut être le Minneapolis Sound. The Time est un groupe euh, que Prince crée à un moment donné avec son, son un de ses meilleurs amis, euh euh, Maurice, Day. Maurice Day, qui, bon, dans l'histoire, vient remplacer, en fait, Alexander O'Neill dans une version qui s'appelait Fly Time. Bon, enfin, on va pas faire toute l'histoire euh, de The Time euh, ici. Un premier album euh, sort, euh, avec les, les titres Get It Up et Cool. Il faut savoir que si The Time a une représentation euh, physique et sur scène euh, lors des tournées, en studio sur ce, sur ce premier album, il n'y a que Maurice Day et euh, Prince qui jouent de la totalité des instruments ce qui est pratiquement le cas du second, du second album aussi. Euh, mais ce que Prince n'a pas prévu, c'est que euh, sur scène, The Time existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une cohésion de groupe, il y a vraiment des musiciens, il se passe vraiment quelque chose et ils vendent vraiment des disques. Et en fait, The Time ne va pas du tout euh, passer que pour un groupe fabriqué par Prince il va vraiment avoir c'est vraiment un, un groupe qui va une existence propre euh, et puis qui va être voilà soutenu par, par, par tous ces musiciens de talent qui vont produire et faire des disques par la suite et, et qui, qui, qui qui feront euh, puisque c'est dans leur histoire que, 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 ce, que ce groupe existe il y aura d'autres albums par la suite et le monde entier en tout cas, euh, en dehors des états unis euh, découvrira réellement euh, euh, qui est The Time, ou plutôt Maurice Day, avec le film Purple Rain euh, en 1984, euh, puisque c'est l'histoire de la relative concurrence entre euh, Prince et The Time. Mais la formation The Time qui est dans Purple Rain une formation un peu différente, puisqu'il y a déjà eu... Euh, querelle, séparation Écr écrémage. et licenciement. <rire> Limogage. <rire> euh, <limogége. rire> Toujours est-il que euh, cet album What Time Is It est un bijou, euh, ouais. un bijou de funk euh, qui à la fois euh, présente l'héritage de ces groupes, euh, comme tu disais, euh, soit un peu macho, soit qui joue un peu sur l'image du du pimp, du mac, euh, ou d'homme à femme, euh, qui, était, qui était donc largement... Euh, popularisé par le passé, par des gens comme Rick James ou autres. Euh, Maurice Day est un peu une sorte... c'est pas l'alter ego de, de, de Prince, c'est un pendant, quoi. L'autre phase d'une même pièce, on pourrait dire. Ouais, ouais. Euh, Prince leur, leur offre d'excellents de, titres qu'il ne peut pas chanter. On, on, on dit à l'époque que... Euh, prend sa conscience que il passe sur des radios blanches pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure et qu'il arrive à avoir un public un peu plus large justement voire un public blanc aussi et avec The Time il va attaquer frontalement les radios black la radios funk enfin c'est c'est un peu comme ça que les choses sont présentées euh, bon c'est en partie vrai euh, la l'histoire veut aussi que ce qu'on a parlé de Vanity tout à l'heure donc c'est aussi en 82 que l'album de Vanity va sortir. Ah. Euh, et Prince va faire une tournée qui va s'appeler le Triple Threat, où il y aura Vanity qui ouvrira la soirée, puis The Time, puis Prince. – the, the Time qui back derrière un hein. euh, rideau. – Exactement, <rire> derrière Vanity, <rire> puisque c'était juste trois femmes euh, ah ouais, sur exactement. le devant de la scène. Et on raconte il euh, y a des soirs, le public y a clamé tellement The Time que Prince, avec son côté un petit peu un grognon euh, <rire> derrière le rideau, euh, était agacé et que voilà, avec... Ah ouais. euh, il est rentré en concurrence avec lui-même, en tout cas avec euh, une de ses, euh, de ses productions. Donc voilà, d'un donc côté, il y a, cette, il y a, il y a ce, ce côté un peu euh, historique du funk euh, avec euh, toute l'image qu'il y a, et en même temps, quelque chose d'assez nouveau dans le son, puisqu'on n'est pas du tout euh, dans, 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 dans un... Dans, dans une manière de refaire euh, ce qui existe, on est vraiment dans le son qui est en train de se créer dans ces années-là, et donc dans ce euh, Minneapolis Sound euh, dont The Time va être, euh, va être un des acteurs importants. Belkacem, que veux-tu ajouter
1: euh, euh, le Maurice Day, c'est l'homme le plus classe du monde, c'est vraiment le mec qui a, qui a joué tout le temps sur ce côté euh, moi j'adore ça, ça sa manière de se tenir sur scène, c'est pas un excellent danseur, mais c'est un non. danseur, voilà. Mais j'adore parce que euh, quand on, on revoit cent fois les mêmes les mêmes ouais. titres euh, sur scène, euh, la manière de remettre sa veste, de juste se toucher les il y a cheveux, une attitude. voilà, il y a une attitude qui est ex. Alors comme pour Zap, où il euh, y a une formule, il y a une formule de time, le, le, vraiment le, le beat, le, certaines sonorités de clavier et tout, mais, mais cette identité en plus rajoutée par Maurice Day, et en plus quelques années après avec euh, Jerome Benton qui va être euh, une espèce de valet, euh, voilà, il y, y, a, y, a, y a tout un jeu autour de ça et c'est voilà, c'est en plus de, de ce que leur a amené Prince, c'est aussi euh, Maurice Day il a il a réussi à avoir une identité propre, à avoir une une carrière propre. Alors forcément, il n'est pas pas une immense star internationale, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui euh, bah, qui a assumé son rôle jusqu'au bout, à, à l'exagérer comme des fois Bootsy aussi, il exagère son personnage parce que parce que c'est comme ça qu'on va, et puis il est même lourd, même lourd parce que il refait il refait il refait toujours les gimmicks et je, je conclurai juste en disant que j'ai adoré euh, les une espèce de grammy de l'année dernière ou un truc comme ça où Jimmy Jam Terry Lewis font tout un medley de leur gros hits et ils terminent avec The Time parce qu'ils disent voilà ça c'était notre groupe d'origine et quand Maurice Day rentre mais euh, ça prend une dimension incroyable et il sait il sait que et que les gens attendent son, son mouvement de veste son euh, le ils se recoiffent devant le miroir et c'est ça aussi qui moi qui me plaît vraiment dans ce groupe c'est euh, voilà toute l'attitude qu'il y a derrière mais le
0: personnage de Maurice Day est... Associé à The Time aura vraiment traversé euh, les époques. On, leur, on va le retrouver dans un film de, de Kevin Smith, euh, euh, dans, un, dans un final euh, mémorable. On va le retrouver euh, dans d'autres Grammys avec Rihanna, contre toute attente. J'aime euh, bien.
1: J'ai ai bien aimé cette. Ouais,
0: C'est dire, en fait. C'est un personnage qui revient et qui, aux États-Unis, en tout cas, existe vraiment. Ouais. The Time existe vraiment. Alors, il y a des tournées qui se font comme tous les groupes on a, dont on a parlé quasiment euh, aujourd'hui, euh, avec forcément une formation un peu différente, mais euh, ça remplit. quoi. Et, et J'ai eu la chance, il y a, a 3-4 ans, de voir à l'Hollywood Bowl à Los Angeles, une soirée où il y avait euh, The Time, puis Coulant de The Gang, c'est-à-dire, et en fait, les gens étaient autant hystérique sur l'un que sur l'autre ouais. vraiment euh, euh, les gens sont debout connaissent les titres, connaissent les chorégraphies euh, les paroles de The Time sont, assez, euh, sont un peu festives sont un peu sur les femmes sur les rencontres et tout mais aussi sur les danses et Prince a écrit énormément de chansons qui décrivent mmh. des danses et donc voilà The Walk en fait partie euh, on a tout le résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui c'est à dire euh, les rythmes qu'on a évoqués euh, les morceaux longs euh, le côté répétitif le minapolissant bref euh, novembre 82 que du bonheur
2: time is too tight. Now let's just take them off. What do you mean, let's just take them off? Come on, take them off. I got something for you to wear. Here, put this on. <laughs> you always keep lingerie in your glove compartment. None of my women wear gloves. Now put this on. But, but my ass. Hey, play on words. But all the girls will stare at me. All the girls in this neighborhood already wear camisards. I know, but that's because it's cool. Now let's get them jeans off. Okay, but I'm warning you. You're warning me about what? Man, mm -hmm. yeah, this zipper's tight. Here, why don't you lay down? Uh, that's what I'm trying to tell you. Stop trying to tell me things and pull! But come on, pull! I'm warning you! Maris! Wait, Mother Jesus! I told you! Damn, baby! How'd you get all that in them jeans? It wasn't easy. No, that's right. Mm. Well, I think you'd be more comfortable in this. I'm sure I would. Oh, no. Hurry up, Grace. Song's are almost over. My name's not Grace. I know. Hurry up, Grace. Man, these are weird. I guess the tag goes in the back. Hurry up. Okay. Okay, how do I look? Almost as good as me. Now let's go. Hey, Maurice. What time is it? Who's the lovely lady? Introduce us. I'll introduce you to a headache if you don't get out of my face. Okay, baby, now check this out. We gonna walk till the song's over. In other words, meet me at the bar in 32 measures. Cool, cool. And if you're good, I'll let you work the stick in my ride. Wow!
0: Mon cher Belkacem, nous voici déjà, j'ai envie de dire déjà, même après euh, 2h53, enfin en cas oui, j'ai envie de dire déjà décembre 1982 avec, euh, avec, avec, euh, avec Monsieur George Clinton. Alors on en a parlé dans notre épisode précédent, donc je vous invite à, à écouter l'épisode précédent si vous ne l'avez pas fait, puisqu'on parle... Euh, de Parlement de Funkadelic, euh, mais on va quand même euh, évoquer cette partie de sa carrière puisque là on est dans, dans, dans cette période où il sort des disques solo. C'est son premier album, Exactement. sous son nom, sous son nom, sous son nom. Euh, ouais. Carrière sous solo nom. pour euh, Clinton, oui.
1: c'est vrai que c'est.
0: Oui, parce que quand tu recommences à regarder les crédits, tu vois qu'il y a plein de copains de... qui sont toujours les mêmes. On va dire voilà, sous le nom George Clinton et euh, avec cet Atomic Dog, qui là encore va être euh, repris allègrement dans différents genres, hein, que ce soit le rap, euh, le New Jack, hein, et tout un tas d'autres styles que nous évoquerons euh, ultérieurement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, ce, de cet album, euh, avec plein de guillemets, solo euh, de George Clinton
1: euh, bah En fait, on peut dire que c'est une carrière solo, mais en fait c'est un, un, une histoire de business, c'est-à-dire qu'il euh, est plus avec Warner, il a il a plus son label lui-même en Cold Jam qui a pas du tout euh, fonctionné en fait. Euh, il est plus chez Casablanca puisque Casablanca fait faillite est mort à cette époque-là il est il est en voilà il est en business et puis un petit peu en embrouille avec Warner autour de l'histoire de Zap justement donc on a qu'on a euh, évoqué tout à l'heure donc euh, il signe chez euh, chez chez Columbia je crois ouais c'est c'est ça et puis en fait il va euh, il va garder les, la même formule en fait les mêmes les mêmes types il y a Bootsy il y a Bernie Worrell il y a euh, Johnny Morrison il y a euh, euh, messieurs O'Fred, Fred Wesley, il y a Gary Scheider, voilà, tous les, tous les grands noms qui ont fait l'histoire du pifunk funk dans les années 70. Donc, on est dans une continuité de ce qu'il a, euh, mis en route, euh, c'est-à-dire par les Mon funk Funkadelic. Maintenant, c'est un album qui arrive, euh, bah, dans cette période qu'on a évoqué euh, vraiment tout le long de cette émission, electro-funk, avec des synthés. Dans ce, dans ce titre, il y a pas de guitare. Mm -hmm. Qui était un élément quand même très important. Très important J'ai euh, parlé euh, fois Il n'y ouais. euh, a pas beaucoup de, de chœurs, euh, etc. Même s'ils ont été rajoutés en overdub, comme on dit, euh, un peu plus tard dans les studios. En fait, le truc, c'est qu'il est en studio avec Gary Scheider et un mec qui s'appelle David Spradley, qui avait été, euh, qui a été un, un clavier important du début des années 80. Et ils vont euh, euh, presque improviser en fait sur un, une démo que David Spradley lui amène. Et, ils vont, euh, et il va carrément écrire les paroles euh, sur le moment. Euh, euh, Vas-y euh, ouvre, ouvre tes micros et puis on va y aller. quoi. Et donc euh, George Clinton, euh, voilà, c'est comme une peut-être une, une impro en fait avec Gary Scheider qui est là pour l'épauler, qui a très bien compris ce que Clinton voulait. Et ensuite, il va y avoir un habillage en studio, mais pas immense. C'est-à-dire que comme Il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de basse pas de vraie basse, il y a que des que des claviers, il y a les claviers de, de Bernie Warrell, Juni Morrison et un monsieur qui s'appelle Ranière. Euh non, non, Rani par Rani Harris si je crois, je lui attendais l'ai j'ai noté oui Rani Harris euh, d'un groupe qui s'appelle Xavier, Xavier. Que, alors, alors ça, franchement faut faut, faut écouter, écouter <rire> l'album de Xavier euh, c'est un peu bizarre comme nom mais Xavier euh, c'est un ils l'ont il a invité euh, enfin ont invité euh, George Clinton et Bootsy Collins pour un, un super morceau qui s'appelle Work that sucker to death qui est purement pi funk ça je vraiment je le conseille à tous ceux qui écoutent l'émission et donc euh, George Clinton va euh, pondre ce morceau euh, Atomic Dog euh, qui, a, qui a une connotation comme je disais sexuelle avec euh, euh, voilà pourquoi je me sens comme ça pourquoi j'ai toujours envie de, de courir après le chat bon euh, et en le mettant au pluriel, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc c'est mmh. euh, pas au pluriel au féminin, féminin. plutôt. Excusez-moi. Et donc c'est un c'est un peut morceau au féminin pluriel, mais c'est pas faire. Mais aussi mais ils aimaient bien le, non, mais bon, le je, féminin pluriel convenait très de bien de à l'ambiance la, à, à <rire> exactement. Donc on est euh, euh, on est enfin c'est un morceau qui va battre quand même Billie Jean à la première. Euh, ouais c'est dingue ça. Ça c'est ça c'est bon. Ouf, après,
0: bon Billie Jean était là depuis 9 semaines
1: je crois. Ouais mais y a des mais c'est fou que enfin, ça se soit propulsé à la première place c'est ouais c'est fou c'est fou aussi et puis c'est ce voilà c'est une petite fierté aussi pour un mec qu'on euh, qu n'a pas toujours passé à la radio parce que non, George, Clinton, euh, George Clinton il s'est même euh, moqué aussi des radios en, en créant sa radio W-E-F-U-N-K. Euh, e parce que c'était euh, euh, voilà il... Euh, comme il passait pas à la radio, dans ses ouais, albums il a fait des morceaux où il disait ben voilà, j'ai ma propre radio qui vient de l'espace enfin, tout, un, tout on, un délire
0: on parlait tout à l'heure de, de, des, des groupes qui avaient une carrière et qui euh, devaient prendre le train ou en tout cas qui essayaient de, de, de se faire à ce son qu'on a évoqué pendant toute, toute cette émission, tout cet épisode est-ce que Clinton y arrive c'est-à-dire qu'aujourd'hui Atomic Dog parce que voilà, euh, on le sait ça a été samplé plus de 300 fois si on, on s'en réfère à des sites qui euh, qui essayent de pister les samples dans les dans, dans, dans les morceaux euh, donc c'est quelque chose dont on connaît là encore soit la mélodie, soit un bout de synthé soit la rythmique, donc ça a aidé ce à ce titre à devenir légendaire, même s'il si a son succès à l'époque, puisque comme tu le rappelles, il reste quatre semaines numéro un, c'est pas rien. Mais ce titre-là, les albums solo de Clinton sont rarement cités, même chez les grands amateurs de p funk, comme les, les, les albums les plus importants de sa carrière. Est-ce qu'il réussit à ce moment-là euh, son, son, à intégrer cette, cette, cette musique ou est-ce que ça fait partie de ceux justement dont le virage un peu électro-funk n'est pas des plus réussis de ton ah, point de vue hein, c'est qu'une histoire de
1: point de vue ici ah, hein. ah si de mon point de vue il est si si là d'accord il terriblement bien et puis c'est même euh, c'est même l'une des personnes qui a, qu a, qu a, qu a mené à l'électro funk hein. c'est ce qu'on ce qu'on qu entend juste un an ou deux avant sur Electric spanking mmh. ou euh, ouais. de, de funkadelic c'est rien c'est la ouais. suite quoi c'est juste qu'il n'y a peut-être moins il y a pas des cuivres dans ce morceau après ouais. dans le computer games il y a get dressed et des et d'autres morceaux qui sont plus euh, euh, qui ressemble plus à ce que faisait Parliamont, mais en tout cas euh, euh, non, non, George Clinton et c'est un.. Zap, Prince, Cameo, ils jurent tous par George Clinton. Donc sûr, lui, il n'y a sûr. aucun problème. C'est pas une transition, c'est une continuité. C'est juste que le business s'est fait, qu'il a abandonné un label, etc. et qu'il a, qu'il a posé son nom, qui va ensuite créer le p Call Stars. Mais en fait, c'est toujours les mêmes, les mêmes types. C'est des histoires de contrats avec, avec les maisons de disques. Faut souvent. bien qu'il y en ait un qui fasse le naïf ici, monsieur Belkacem sinon je sinon sinon <rires> sinon on à on, on, on mais non mais enfin bien d'accord ce qui est ce qui est intéressant aussi avec ce morceau c'est voilà c'est tout le côté purement synthétique il y a le clip aussi qui va avec oui. il y a une espèce de tout jeu fait. vidéo tout euh, fait. il est il est pu, purement dans son époque il a il a il a très bien compris aussi euh, le clip il est un peu bizarre hein. mais en tout cas c'est je pense que non non je sens... avec un
0: bidouilleur comme Bernie Worrell euh, de toute oh. façon on pouvait pas euh, voilà imaginer qu'il se tienne loin des machines, des synthés ça. et tout
1: ce genre de choses c'est ça, et Junie Morrison aussi qui est euh, un monsieur dont, dont on a parlé pour les Ohio Players euh, la dernière fois qui, euh, qui est un, un mec qui a créé Funky Worm euh, la dernière fois on en a parlé c'est euh, voilà, des, des grands des claviers, c'est des expérimentateurs je ne sais pas si on peut dire ça comme ça et c'est, euh, voilà, c'est George Clinton, il va, euh, il va continuer ce qui est marrant aussi avec ce type c'est qu'après, ben, bien sûr, il va devenir un parrain de la toute la, la West Coast, et puis même du hip-hop en général, et même euh, des albums comme euh, Dope Dogs, ou euh, Tapo Fom, particulièrement mmh. Tapo mmh. Fom, qui est arriver de pas 98 quelque chose comme ça je pense euh, si mes souvenirs sont bons 96, 96 pardon euh, c'est un album encore efficace quoi c'est encore euh, il a il a chopé euh, ben bah voilà il y, a, il y a il y a le pifunk mais il y a aussi toute cette vibe euh, hip hop Ouais là, là c'est et... vrai
0: que les albums de Clinton de ces de ces années-là notamment Dop Dogs comme tu disais enfin là on est dans les formations. Alors, après, on est dans plein de formations hybrides. Là, ça sort sous euh, George Clinton et puis Funkle Star. Et mais voilà, bon, tout mais ça, c'est les albums des années euh, fin des années 80 ou du début des années 90 et des années 90. Euh, le, il intègre le rap d'une manière très naturelle. Mmh. Euh, le rap a. Alors, il faut savoir que le rap a pillé Clinton au même titre que James Brown. Hein. C'est les Grâce. deux artistes qui ont été le plus euh, samplés euh, euh, dans, 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 dans tout le début, dans tout. Dans ce qu'a fait le, le rap au début, après on sait que euh, dans le rap, il y a eu des, des DJs qui sont allés plonger euh, leurs oreilles et leurs doigts dans des bacs euh, euh, d'autres genres, en allant voir ce qui se passait du côté du jazz, des musiques brésiliennes, enfin de tout un tas de genres, parce que, que le but était de trouver euh, le, le, le beat et le, le, le sample le plus rare, mais en tout cas, au début, les disques qu'ils avaient sous la main... C'était euh, du James Rohn et du Clinton, et euh, quand vous écoutez les, 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 les albums de Paris à Montée de euh, soit vous connaissez les titres, soit, comme je le disais tout à l'heure, vous les connaissez parce que vous les avez entendus ailleurs, ce Atomic Dog, vous l'avez entendu chez Snoop, de, aussi chez Blackstreet dont, dont je parlais tout à l'heure. Donc euh, voilà, du rap au New Jack, euh, vraiment, ça c'est... Il euh, euh, y, y a eu du Clinton, que ce soit... Les, sans les gens ont découvert, ont, cité. Morceau, hein, euh, euh, ont découvert ce
1: morceau, on a découvert ce morceau avec euh, Snoop, euh, Snoop de Guido. Ouais. Moi, je me souviens à la fac très bien, il y a un type qui est venu me faire écouter euh, euh, le, le, le nouveau Snoop, il adorait lui le hip-hop, et puis je lui ai dit, mais attends, ça... Cas, ça, là, ça, là, là. ça, franchement, enfin, ça, on, nous, on connaissait, franchement, parce qu'on avait la cassette, euh, la cassette. Excusez-moi de, de dire ce vieux mot, il est encore. Non, non, euh, tu, peux, tu peux, Mais en tout cassette. cas, on avait, euh, il y avait même une cassette vidéo, en fait, euh, qui était euh, le clip avec un, un extrait d'un quart d'heure euh, de euh, du du P Funker's Tour, enfin oui. de, de, la, de la grosse tournée oui. et moi c'est la première fois que je voyais ces images, j'ai dit ah ouais donc d'accord ça, ça, ça c'est George Clinton et son groupe et j'étais ah ouais. euh, et en fait il est sorti très longtemps après en DVD on a attendu très longtemps attendu mais très longtemps mais en tout cas c'était une cassette vidéo qui se vendait avec le clip avec ses ouais, petits bouts c'est quand de... ils ont tenté les cassettes euh, vidéo single quasiment ouais, ouais. Il y avait un clip <rire> ou deux euh... ouais, alors, ces belles années <rire> je me de cette nostalgie mais en tout cas voilà euh, oui oui je pas sur des mais en tout cas, ça existait. Vous avez vu. Et puis, euh, George Clinton, il faut quand même mentionner aussi que, bah, un petit peu plus tard, il a été, euh, voilà, euh, euh, aidé. Aider, c'est euh, un, ah bah, un bien euh, grand mot, oui, en oui, tout il cas, par, qu il a par été Prince, des, quoi. Et, et d'être
0: rayé. Voilà. Pour pouvoir sortir sur le label de Prince, Paisley Park, euh, d'autres albums, Sindor et la Théorie qui, euh, et Emane euh, euh, Smell My Finger, voilà. qui là encore, euh, sont pas forcément les albums les plus. Euh, les plus cités quand on parle de Clinton mais bon voilà, avec, le, avec le recul finger, ouais, avec, avec finger, le recul on s'aperçoit qu'il y a quand même <rire> des euh, des trésors et que quand on faisait la fine bouche parce que on, on préférait penser aux, aux âges d'or de tous ces artistes euh, 15-20 ans après on se dit ouais quand même qu'on c'est quand même très bien J'écoute Marshall Law avec hein, un grand plaisir Mar Marshall Law, exactement, dont on parlera quand on fera l'année de Marshall Law. Euh, pour le moment on est en train de terminer bah cette ouais, année on... 1982 ça a été un plaisir qu'on bah ouais, qu se retrouve bien, euh ouais. une nouvelle fois Belkacem Méziane, c'est un sinon il faudra qu'on fasse quelque chose mais bon c'est pas grave euh, en tout cas Jean-Claude -Jean Jean je, bah, je, bah, on, hein. on, on ne sait pas encore où nous allons pour le moment <rire> on va garder Belkacem les élections sont dans six mois, fais attention ça vite. Ouais, ouais, on, on va rester sur Belkacem euh, nous nous retrouverons bientôt dans un troisième épisode qui sera sur une année euh, dont on va parler avec mon ami Belkacem, en tout cas nous étions ravis euh, d'être avec vous, j'espère que vous êtes euh, nombreux et nombreuses à nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, si vous avez des souhaits, des artistes que vous avez envie d'écouter, des, des années qui sont chères à votre cœur, n'hésitez pas à interagir avec nous, parce que ça nourrit euh, le programme. Voilà, nous quittons avec George Clinton et son Atomic Dog.
2: This is a story of famous dogs But the dog that chases its tail Will be busy These are clapping dogs Rhythmic dogs harmony dogs House dogs, stick dogs Dogs of the world unite Dancing dogs
3: Yeah, clapping dogs Bumpy dog
2: it out. What like must, <laughs> must, like must, must, <laughs> must I feel like that? What must I chase the cat? Nothing but the dog in me. What must I feel like that? What must I chase the cat? Nothing but the dog in me. Do the dog catcher. Dog, catcher, baby. dog catcher, do the dog catcher, Ooh. do the dog catcher. dog catcher, do the dog catcher, Ooh. do the dog catcher, baby, do the dog catcher. Oh, why must I feel like that? Why must I just catch? Nothing but the why dog in do me.